0: Bei mir zu Gast heute ist einer der begnadetsten Schauspieler des Landes. Egal, ob als Crystal Meth-süchtiger Bürgermeister, als Virologe, als Kommissar oder als traumatisierter Ehemann, beim Schauen seiner Filme kann man nur über sein Talent staunen. Auch Hollywood Luft hat er schon geschnuppert und in einem Werk von Steven Spielberg mitgespielt. Doch genauso gern mag er es auch sehr bodenständig in seiner oberbayerischen Heimat. Ich freue mich, dass du da bist. Servus und hallo, Maximilian Brückner. Hi, grüß Schönen dich. guten Tag. Toll, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, echt freue mich total. Sehr gerne. Mein lieber Maximilian, welches ist der Film deines Lebens, beziehungsweise ein Film, den du nennen würdest in diesem Wust an visuellen Großartigkeiten, der dir ganz besonders am Herzen liegt? Naja, das ist immer auf einen zu
1: konzentrieren, finde ich immer extrem schwer, weil es gibt einfach, es gibt eine Komödie, es gibt Thriller, es gibt so viele verschiedene Arten. Ähm das steht jetzt nicht drauf, <lacht> aber ich sein oder nicht sein von Lubitsch fand ich einen, also da war ich auf der Schauspielschule, ich wusste nicht, wer Lubitsch ist und was Schauspiel ist und habe diesen Film gesehen, mit welcher Leichtigkeit der mit so einem tragischen Thema umgeht
0: und das ist ganz große Kunst. Also auf der otto falkenberg schule warst du? Genau. Und das war ein Film, den du im Unterricht gesehen hast oder den du als Motivation gesehen hast, da hinzugehen? Nee, den,
1: den hat mir irgendeiner in die Hand gedrückt von den Schülern. Also wir haben nie Filme geguckt, das war ja verpönt, das war eine Theaterschule.
0: Hast so, du wirklich, war das so so krass getrennt? Also, also Film zwischen...
1: gab es da eigentlich nicht. Also die Vorbereitung war rein fürs Theater. Also sprechen, singen, tanzen, rumhüpfen, was weiß ich, improvisieren. Diesen ganzen Käse war und es ist ja auch total interessant, man wird locker. Ich habe so ein bisschen verstanden, was es heißt,
0: Schauspieler zu sein oder zu werden. Okay, also auf der Schule, weil ähm, das anders, also es ist ja logischerweise komplett anders, wenn du auf der Bühne stehst, als jetzt von der Fernsehkamera. Ja. Aber würdest du sagen, dass ähm, dass du irgendwann diesen Unterschied für dich merkbar zur Seite geschoben hast, weil du... Fernsehen und Film genauso interessant fandst? oder findest? Also manchmal ist es ja so, ja. dass es so eine gewisse Arroganz gibt ja, von genau. Theater runter sozusagen
1: ja. auf den Rest. Das hatte ich nie. Ich war auch nie im Theater wirklich viel. Also man musste mich auch während der Schauspielschule. Ich habe mir das dann angeguckt, weil es dann cool war und das so eine, ja, so eine Gruppenzwang war. Aber ich habe mich eigentlich, habe ich es nie verstanden. Ich habe extrem viel gelesen, die Klassiker. Ich habe früher eigentlich nie Bücher gelesen und habe dann eigentlich während den zweieinhalb Jahren alles gelesen, was mir in die Finger kam, von Klassikern, alle also Stücke, ähm, also extrem viele Romane und habe so ein bisschen verstanden, was Kultur eigentlich ist. <lacht> Bis dahin hatte ich eigentlich äh, keinen Peil davon.
0: Aber, aber wir kommen gleich nochmal auf die Entstehungsgeschichte sozusagen des äh, Schauspielers ja. Maximilian Brückner. Aber wenn du sagst, sein oder nicht sein von Lubitsch, ähm, den hast du angeguckt und da hast du auf einmal das Gefühl gehabt, du machst das, was du jetzt machst, richtig oder nee, das passt zu dir oder du hast verstanden, worum es eigentlich geht? Ich habe gar nichts verstanden. Ich
1: fand diesen Film, weil du ja gefragt mhm. hast, was mein Liebling Ich habe den geguckt und dachte, wie großartig man so eine harte Geschichte in so viel Komik und ein Jude erzählt das über das und wie sie das machen. Also sich über diesen ganzen grausamen Bus zu erheben und so einen Film zu machen, das fand ich einfach großartig. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich nie erhoben als Theaterschauspieler. Natürlich ist das eine andere Nummer und man hat eine andere Ausbildung. Aber mal ganz ehrlich, es kann einer von der Straße kommen, der einfach ein unfassbares Talent hat und dich einfach an die Wand klatschen. Es gibt dafür kein. Es gibt so eine Ausbildung, wie man Sachen verstärkt, dass man besser spricht, dass man Sachen versteht, wie man eine Figur angeht. Und ich habe da noch jahrelang gebraucht. Das war ja nicht so, dass ich fertig war, sondern da ging es erst los.
0: Aber ähm, ist es denn für dich Arbeit oder hat es eine unfassbare Leichtigkeit? Ähm, es hat mehr mit Leichtigkeit zu tun, weil ich
1: denke, wenn du wenn du dich selber so zumachst, dann kommt nichts ran. Also ich mag das zum Beispiel auch nicht, wenn ein Regisseur rumschreit. Also, Da gibt es ja genügend, die das leider Gottes du, machen. Das ne? ist ja auch völlig in Ordnung. und Manchmal kann man ausflippen, aber wenn ich das Gefühl habe, es geht hier nicht um die Sache. Es gibt Leute, die schreien, aber der ist okay, weil ich weiß, was er will und das ist in Ordnung. ist nie verletzend oder er will keine Menschen runtermachen. Was ich nicht packe, ist Eitelkeit am Set. Also es muss eigentlich um das gehen, was wir hier machen. Und da werde ich, das merke ich auch im Alter, da werde ich
0: ziemlich böse. Also böse zurück. Ja, ja. Also ich habe äh, jetzt gerade ganz interessanterweise mit äh, einem Fernsehregisseur mich unterhalten und mit einem äh, Kran-Camera-Operator, ja. ne? also die sind ja auch ganz wichtig in den Fernsehshows. Absolut. Und er hat mir von einem Regisseur erzählt, der die ganze Zeit die Leute angeschrien hat, auch in der Probe und dann fing die Live-Sendung an und dann hat der, äh, der Kran-Führer gesagt, ich möchte nicht, dass du mit mir so sprichst. Mm -hmm. Und dann ging es trotzdem weiter, und dann ist er einfach aufgestanden und rausgegangen mm -hmm. in der Live-Show. Also der, die,
1: der Kamera. Ja, der Operator. Kamera, äh,
0: kamera Operator, und dann haben sie ihn angerufen und da saß er schon im Auto und haben gesagt, du musst zurückkommen. Ich habe gesagt, nee, nee. ich komme nicht zurück. Und das fand ich total cool, weil das ist ehrlich gesagt auch das Zeichen, das man setzen muss, weil am Ende ist es ja eine Teamarbeit. Das verstehen ja die wenigsten. Es geht ja um, um, um alle Gewerke von klein bis groß. Und man ist ja nur ein Rädchen darin. Und deswegen Richtig mag ich diese Einstellung zur Arbeit bei ganz, also nicht bei ganz vielen, bei einigen Kolleginnen ja. und Kollegen
1: überhaupt nicht. Es ist auch nicht produktiv. Und letztendlich hat der Mensch selber ein Riesenproblem, dass er da ein Set schleppt. Bei jemand, der in sich ruht, und der ist halt einfach extrem unsicher. Und dann versucht er es mit Brüllen. Und Brüllen macht dich ja noch kleiner. Also ich kann Typen... Es gibt so Charaktertypen, die einfach ein bisschen rumschreien, weil sie so sind, ein bisschen cholerisch, aber die mag man. Man, man weiß, die sind nicht gehässig oder bösartig oder treten kleinere, also, was heißt, die hinter ja, ihnen stehen. Genau. Ja. Und, und das sind Leute, die ich nicht aushalte. Also in, in jeglicher Branche, hinter,
0: vor der Kamera, ist, ist egal, ich mag sowas nicht. Nenn mal ein Beispiel, also ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber gab es schon mal so eine Begegnung für dich ja. auf dem Set? Ja, ja. ja. Und was gab... ist dann passiert? Ganz am Anfang. Ich glaube, das war der zweite
1: Film und es ist nichts passiert. Also auch Schauspieler, die wirklich Namen hatten, haben sich weggedreht, weil jeder Angst hatte, dass er unter die Fuchtel kommt von dem Typen. Und ich stand da und dachte: Okay, das ist normal, oder? Und die Frau, die es war eine Frau, natürlich, die fertig gemacht wurde, weil dieser Typ extreme Komplexe hat. Ähm, die hat aufgehört mit der Schauspielerei. Ja, und nach dem Film? Nach dem Film, die hat aufgehört. Aber der hat die zur Sau gemacht. Das war wie Folter, würde ich das nennen. Und gab es dazu einen Anlass oder? Also Nein, gar nicht. Äh, ich musste irgendwie einen Text sagen, guten Tag, äh, hier ist Frau. Was? Ich verstehe nichts. Nochmal. Ja, ähm, ja, guten Tag, hier ist Frau. Was? Guten Tag. Ich meine, es war ein völliger Blödsinn. Es ging einfach nur um diese Frau rund zu machen, bis sie nicht mehr konnte. Und ich saß so da und wenn du ganz frisch in der Branche bist, heute würde ich aufstehen und wahrscheinlich dem eine reinhauen oder einfach gehen und sagen, du, wir gehen, das ist, den kann man nicht ernst nehmen. Aber es sind so Prozesse, die musst du lernen, weil wenn du ganz frisch bist, stehst du halt da denkst, ist das jetzt normal? Es ist, hat auch was damit zu tun, äh, klar, wenn du jetzt ein Nebendarsteller und der, der Dritte von links bist, dann ist das sehr, sehr schwierig. Deswegen finde ich auch, dass man als Hauptdarsteller auch die Atmosphäre von einem Film ein bisschen führen
0: kann und sollte. Hast du das Gefühl, dass sich das über die Jahre geändert hat? Also ist es positiver oder ist es durch den Druck auch von außen, durch die Masse an Menschen, die ja auch in dieses Gewerk sozusagen reinschwemmen und Karriere machen wollen, vielleicht noch bösartiger? Nein, finde ich eigentlich gar nicht. Im Gegenteil. Ich finde auch die jungen, gerade die jungen Schauspieler, also
1: ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber die sind extrem professionell nett. Also natürlich gibt es immer irgendeine Ausnahme, aber wie gesagt, der hat ein Problem am meisten mit sich selber. Ich finde, dass das wahnsinnig gut geworden ist die letzten Jahre. Und äh, gerade MeToo hat da auch extrem geholfen, dass äh, manche, und das war sehr männerlastig natürlich, äh, gedacht haben, sie sind hier Gott und können sich dementsprechend verhalten.
0: Ich habe ähm, ja, Mitte der 90er Jahre bei MTV angefangen und dann habe ich auch so Regie gemacht ja. für einzelne Sendungen und für so Musikvideos und ich weiß noch, der Typ, mit dem ich damals zusammengearbeitet hatte, hat gesagt, du musst ein Diktator sein. Ne, du musst die Leute unterdrücken. Du musst denen sagen, was man. Ich habe immer gesagt, warum? Also ja. warum ne, den Bildmischer, ja. den den Menschen, die Kameraleute? Dann meinte nee, sonst tanzen die auf der Nase rum. Und das habe ich nie verstanden. Und er hatte ein Riesenproblem, weil mhm. weil er diese diesen Druck und diese Wut und diese Lautstärke immer mehr verstärkt hat, weil weil die Leute ihn ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr ernst genommen haben. Das ist
1: ne? natürlich. Und ähm, das Problem ist ja, wenn ich dir was sage, was richtig ist. Wenn ich merke, du äh, da war irgendwie ein Hassblatt drin oder das Komma falsch gesetzt oder falsch betont. Das ist eine klare Ansage. Dann merke ich, oh, der hat eine Ahnung. Dann ist das eine Form von Respekt. Man Es geht um die Arbeit. Wenn aber so eine Lautstärke entsteht, dann hat der Typ den Druck und kann mit Druck natürlich nicht umgehen und versucht den da irgendwie zu kompensieren. Und die werden immer krasser, weil sie merken, also ich habe einmal mit meinem Bruder zusammen gedreht, im Flo, und der ist eigentlich Rettungssanitäter, aber dreht hin und wieder und du bist halt auch eine Macht. Also du kannst ja auch einen Regisseur ausheben, der, wenn dir irgendwas sagt und unverschämt, oder dann lächelst du und sagst, glaubst du wirklich? Und wenn du zu zweit bist, dann guckst du den halt die ganze Zeit an, wenn er irgendwas macht ne? und schüttelst halt zum... Ka also du kannst das ja auch umdrehen. Was Habt ihr das gemacht? Das haben wir gemacht, ja.
0: Weil, weil und Das der hört Resul er aber am
1: nächsten Tag auf. Am nächsten Tag war das ein anderer äh, Typ, weil man kann ja den Druck genauso erzeugen. Das ist ja genauso im Interview, wenn wenn einer unverschämt ist oder wenn man das Gefühl hat, der will einen... Dann sage ich halt, ja, nee, weiß nicht. Dann weiß ich, du hast zehn Fragen und die sind innerhalb von zehn Sekunden vorbei. Der muss ja auch was bringen. Also, es ist ja ein miteinander, es ist es alles ein Miteinander. Das stimmt. Ich finde, es ist da okay, dass man mal krasse, äh, äh, krasse Fragen stellt oder mal ein bisschen auf den Zahn führt. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man das Gefühl hat, also, man kann sowas auch, das habe ich aber auch erst gelernt, wo ich dachte, ich sage jetzt einfach nur ja,
0: nein. Und dann, dann kann man das ganze Ding auch wegschmeißen. Das, das sehe ich ganz genauso und vor allen Dingen, also wenn ich da mal irgendwie also nicht so viele Interviews gebe wie du, ich sage immer, ihr könnt mich ja im Prinzip alles fragen, was ihr wollt, Klar. aber ich habe ja auch das Recht, zu allem Ja oder Nein zu sagen, Richtig. oder das möchte ich nicht beantworten. Genau. Also ich ich glaube, dass und da kommen wir auf die Essenz eigentlich dieses Gesprächs zurück, es geht um Respekt. Richtig. Also es geht um Respekt vor der Person, es geht um den Respekt vor dem Job und es geht am Ende immer um das Miteinander, weil zusammen, und das klingt so cheesy, aber äh. es ist so, zusammen kann man man ja nur das Produkt aus den Angeln nehmen, Ansonsten funktioniert es einfach nicht. Ich glaube, es gibt fast kein
1: Chemie, das einen ganzen Film im Kopf hat. Also es ist ja auch dämlich, die Fantasie nicht von anderen zuzulassen. Also mir ist es immer ganz wichtig, dass man miteinander arbeitet. Das ist jetzt nicht der Satz. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn einer selber das Buch geschrieben hat. was Wenn es super ist, sage ich nichts. Aber manchmal gibt es halt so Sachen, wo man da war Und das ist dann manchmal ganz schwierig. dass man. Ich verstehe das auf, auf der einen Seite, aber ich finde... Der Regisseur ist der Kopf und er muss letztendlich entscheiden, das ist klar. Aber ich finde, dass man trotzdem Input von außen zulassen kann. Und wenn es bloß der Caterer draußen ist, der sagt, hey Jungs, macht das doch so. Und du denkst, ah,
0: eigentlich die geilste Idee. Bist du denn jemand, der offen für Kritik ist oder ist es schwierig für dich, damit umzugehen? Vor allen Dingen, wenn du dich in eine Rolle reinfriemelst. Nein, gar nicht.
1: Also ich, natürlich ist man ja ein bisschen mit Scheuklappen, weil du hast deine Rolle und dein Ding. Also bei Hinterlingen, glaube ich, ich, bin ich den Leuten schon ein bisschen auf den Sack gegangen, aber immer nur um der Sache willen. Und also auf den ich Sack jetzt. gegangen im, im Sinne von, weil du... Ja, das machen wir nochmal. Oder nee, das, das funktioniert nicht. Wir müssen das nochmal. Oder irgendwie, das, da, da kriegt man schon Warnung. Wahrscheinlich regt sich dann einer auf, aber man hat ja nie hundertprozentig recht, aber so ein Gefühl dafür kriegt man so ein bisschen. Und ich habe jetzt auch gemerkt, auch bei Hinterfing 2, bei zwei Sachen, wo der Kameramann und der Regisseur gesagt mach so. Und ich habe es dann gemacht, weil ich dachte, vom Gefühl da dachte ich, mh. und ich guck's mir dann an und denke, nee, da hattest du recht, da hatte ich recht, ich hätte es nix mehr anders machen sollen. Die Frage ist aber immer die Art des Umgangs. Es ist immer ein Miteinander. Also ich glaube nicht, dass es so ein Brain gibt
0: oder es gibt vielleicht so Ausnahmen, aber der alles allein in seinem Kopf hat. Was ich so hart finde an der an der Schauspielerei und das bewundere ich bei dir und bei anderen ist, wenn eine Fernsehshow gemacht wird, ist es ja immer chronologisch. Ne? Ja. Ob das jetzt live oder live on tape ja. ist. Du startest ja bei A und endest bei Z. Mhm. Das heißt, ich weiß... Ich habe die Pause, aber ich groove mich zumindest ein. Also ja. ich habe die Chance, sozusagen mich da reinzuführen. Mhm. Du musst schon da sein. Aber ihr dreht ja fast nie chronologisch. Das heißt, du fängst ja manchmal an mit ja. mit W und springst dann auf B und dann gehst du zu genau. O und dann machst du Z. Wie, wie, wie schaffst du es, von vornherein so auf den Punkt zu sein, dass es im Prinzip für den Zuschauer keine kein Abfall gibt, sondern immer eine eine straite Rolle? Ja, Du brauchst ein gutes
1: Buch erstmal, dass die Dinge nicht, also es gibt ja oft Bücher, wo du denkst, wie komme ich, das stimmt alles nicht so und jetzt versuche ich mich da irgendwie so durchzulavieren irgendwie. Aber grundsätzlich musst du ja einfach Gedanken machen, wo war ich vorher und das ich, ich finde mittlerweile das gar nicht so schwer mehr, wo ich bin mit der Figur. Aber ich habe immer gesagt, ich bin kein Method Actor, aber was schon passiert, merke ich einfach so eine Woche vorher, du, du denkst drüber nach oder du redest zum so Text, meine Frau sagt, ah, machst du wieder Text? Weil ich einfach, fällt mir gerade irgendwas ein, ah, das könnte ich so sagen oder das könnte ich so spielen. Also im kleinen, kleinen Method-Acting geht dann schon irgendwie los, obwohl ich es nicht mag, wenn man das so, äh, so, ja, Leute, die sich dann da voll rein und dann kann man mit denen nicht mehr reden, das das ist, das nicht, das der ist nicht der Fall. Nee.
0: Aber so wirkst du auch nicht. Aber <lacht> ist, es denn, ist es denn eine Legende, das hört man ja eben auch ganz häufig, dass bei Filmdreharbeiten oder Seriendreharbeiten immer mit einer relativ intim oder krassen oder harten Szene auch eingestiegen wird für die Figuren, damit man sozusagen direkt auch das Eis bricht? Oder ist das... Nee, also kommt so eher alles. aufs
1: Finanzielle an. Was, was am, was am günstigsten
0: ist zum Einsteigen oder
1: was. Weil die haben, das ist, kostet ja extrem viel Geld. Das heißt, die Leute ähm, setzen das natürlich so, dass es passt für die. Und nicht, dass es für uns... Manchmal gibt es das bei Filmen, wenn man sagt, ich habe das schönste Paar, das ist ein Kinofilm, äh, da ist ein Pärchen im Urlaub und wird von Jung Jugendlichen überfallen. Beide werden ausgezogen, gezwungen, Sex zu haben, was nicht funktioniert und dann wird seine Frau vor ihm von dem anderen vergewaltigt. Das dauert 15 Minuten und dann geht eigentlich der Film los, ganz anders. Ähm, und da hat natürlich der Regisseur darauf bestanden, damit man weiß, von was man spricht, damit man diese Szene am Anfang dreht. Und da haben wir auf Mallorca gedreht und am Anfang bist du so ein bisschen schamig, würde ich sagen, so auf Bayerisch. Dass du halt äh, ein bisschen nackt rum, aber irgendwann interessiert es ja eh keinen mehr. Und ähm, dann geht das und es hat auf eine gewisse Art Spaß gemacht, weil man gemerkt hat, wir machen da echt was Gutes. Das
0: ganz tolle Schauspielerin Luise Hayer, das hat super funktioniert. Ist es denn auch eine Übersprungshandlung bei einer solchen Szene, ja. ähm, dass man dann vielleicht auch Offset, ne? ja. vielleicht ein bisschen keine Ahnung. Lustig, also ist man also versucht man dann konträr zu dem Kontext, ja. den man dreht, vielleicht etwas anderes dann zu machen. Das ist Typfrage. Ich probiere das immer so aus, als ich gehe da
1: eher auf einen Partner ein. Es gibt manchmal Partner, die machen Halleluja und dann sind die Knall da, aber wie? Und du stehst dann nicht dir, Halleluja. Das können die, das ist ja einfach diese Spannung, die du im Körper hast, bevor äh, der Regisseur sagt, bitte, die irgendwie abzubauen. Manche stehen nur da und machen ihren Text durch, manche reden gar nicht. Manche sind einfach nur konzentriert. Da ist jeder anders. Und ich versuche mich eigentlich, also ich mag das Lustige genauso. Manchmal habe ich total Schiss, weil ich den Text nicht so gut kann. Oder es ist sehr viel Text. Dann bin ich auch ein bisschen mehr für mich. Kennst du ja selber, wenn du irgendeine Litanei hast, da bist du halt ein bisschen angespannter. Äh, wenn du aber locker drauf bist und deinen Text hast, dann macht das total Spaß und ich liebe sowas. Aber wie gesagt, manchmal ähm, Groove der eine sich ein, dann mache ich das auch und probiere das aus. Also ich bin da sehr offen.
0: Wie lernst du denn den Text? Äh ja, wie in der Schule. Zuhalten und dann nochmal und nochmal. Ja? Also in der Moderation ist es natürlich so, da da geht's ja, sag ich mal, um die um den Inhalt, Inhalt den, ne, ja. also nicht um den konkreten Wortlaut. Und ich merke über die Jahre, ich schreibe mir alles immer auf, ja. am liebsten noch mit der Hand. Das klingt total absurd, nee, ne? ich aber, aber ich merke durch das Schreiben kommt das bei mir viel mehr an. Ja. Und dann versuche ich auch ganz häufig einfach mal den Sinn, ne? also ja. die Pointe oder die Erklärung. Ja. Und wenn ich das verstanden habe... Dann geht's. Ja, dann gehe ich raus und dann habe ich zwar die Karten und habe mir das vorher alles Aber markiert. Aber du bist frei und weißt, wo genau. du hin willst. Aber das kannst du in der Schauspielerei ja so eigentlich gar nicht unbedingt machen. Oder? Naja, es ist ganz
1: lustig. Wir kriegen ja immer die Drehbücher... Also jetzt mittlerweile mehr digital, aber ähm, ausgedruckt immer. Und meine, ich habe da noch nie was reingeschrieben. Weder bei einer Leseprobe, sonst irgendwas. Das ist alles in der Birne irgendwie. Ich kenne da aber Leute, die schreiben Dinger, was sie da... Ich mache das eher aus dem Bauch, aber ich denke die ganze Zeit drüber nach. Also, Aber ich habe da noch nie was aufgeschrieben. Da hat ja jeder einen eigenen Zugang dazu. Also es macht ja jeder irgendwie auf seine Art. Wie jeder Stress erbaut
0: oder spielt, wo er seine Kraft herholt. Es gibt kein Rezept dafür. Das ist ja auch das Tolle. Und das macht ja am meisten Spaß auch, wenn man aus dem Bauch... Also bist du da auch jemand, der aus dem Bauch, was du ja eben auch beschrieben ja. hast, situativ dann drauf reagierst, weil du einfach merkst, ist das das Schönste daran? Also mit anderen Leuten mitzuspielen und im Prinzip zwar zu wissen, was die Situation mhm. mit sich bringt, aber dann individuell drauf zu reagieren? Absolut, aber es ist es ist
1: auch so, weil du sagst, Text lernen. Ich merke bei Hinterfängen, wenn, wenn du da mal drin bist dann ist das Textlernen, dann gucke ich mir, also klar, wenn ich einen größeren Fetzen habe, den muss ich halt lernen, aber kleinere Sachen gucke ich mir gar nicht an. Da bist du dann irgendwie drin, das funktioniert dann viel einfacher. Am schlimmsten ist immer der erste Tag, da schwitzt du, also ich, Blut und Wasser. Aber ich ich schwitze immer Blut und Wasser, es <lacht> Aber ich habe auch gelernt, der Regisseur genauso und der Kameramann, alle. Deswegen, du denkst ja immer, der Fokus ist auf dir, aber deswegen, was mir auch immer so wichtig ist, wenn ich so ein Tagesrollen habe, Leute, die kommen, die dann ein Arzt spielen müssen mit einem Wortschatz, den du so nie gebrauchst, oder einen Rechtsanwalt. Diese, und also, das ist so undankbar. Die kommen, haben Liter Nein und du sagst, ja, nur ganz cool, ja, nee, cool. Oder was weiß ich, das ist ja nichts. Und ich gehe da immerhin und sage, Alter, ich weiß, was du hier durchmachst, du kennst hier keine Sau. Fühl dich frei, so schlecht zu sein, oder den Text. Überhaupt kein Stress, wir kriegen das irgendwie hin, Macht dir keinen Stress, weil ich habe so einen Respekt vor dem, weil das, wenn ich die Hauptrolle habe, dann bin, ist es einfach, ich bin jeden Tag da, ich sehe, dann dann macht der Kameramann einen Fehler, der Regisseur, du bist locker und du kommst dahin, kennst keine Sau und musst auf Punkt liefern. Und ich finde gerade die kleinen Darsteller, finde ich, vor denen ziehe ich einen Hut. Und gerade, es gibt Leute, die ballern da Sachen raus, da stehe ich bloß da und schäme ich eigentlich. Weil weil du, ich weil, nicht
0: also okay. Aber wenn du das gerade sagst, es gibt ja eine Rolle, die ist relativ aktuell auch. Äh, Arctic Circle. Das ja. ist ja eine internationale Produktion gewesen ja. und du hast dir ja auf Englisch ge gesprochen, deine Rolle. Als Virologe auch noch genau. zusätzlich. Also, das heißt, du warst jemand, also du hast jemanden gespielt, der eigentlich deiner Branche sehr fern ist. Sehr fern ist aber zusätzlich dann auch in einer Sprache, die jetzt, sage ich mal, nicht deine Muttersprache ja. ist. Wie, wie war das für dich? Also wie, wie schwierig ist das, in so eine Rolle reinzukommen? Das ist genauso wie das Deutsche.
1: Also man, man braucht so der erste Tag damit Englisch. Ich habe mir das echt das erste Mal richtig reingehakt, was ich sonst nicht so mache. Also habe wirklich mal richtig Text gelernt. So. Und ähm hab das halt immer, immer wieder gemacht. Und dadurch, dass ich ja den ganzen Tag Englisch reden musste, weil ja keiner Deutsch konnte, außer Clemens Kammer, Clemens Schick, der auch ja, gespielt genau. hat, war der ganze Tag nur Englisch. Und irgendwann ist dir auch egal. Und ich habe auch gelernt, ich kann es nicht immer abstellen, aber versuche nicht immer gut zu sein. Versuche auch mal schlecht zu sein. Das ist nicht, weil du machst dir so einen Druck, dass dann nur noch also rauskommt. die perfekte Aussprache, das ist der Druck, ne? Die perfekte Aussprache war mir egal, weil ich bin Deutscher und weißt du, ich finde das ja immer bei den Amis so lustig, die wollen dann den deutschen Akzent. Das ist völlig bescheuert. den gibt es ja nicht, weil der eine spricht besser Englisch, der andere hat den Oxford-Dialekt äh, oder den britischen, der andere mehr den amerikanischen, kalifornischen. Es gibt ja zig Variationen. Und ich finde das immer so absurd, dass man da drauf so pocht, weil wenn einer eine Uniform anhat, meistens eine Nazi-Uniform bei den Deutschen, dann hat er eh den Deutschen. Also, ich finde das immer so ein bisschen. Das ist so realitätsfern, weil jeder spricht anders. Der eine einfach besser und der andere schlechter.
0: Finde Ich auch. Ich habe auch vor langer Zeit, ähm, Tia Carrera ist ja so eine Schauspielerin und es gab eine Serie in Amerika, die hieß Relic Hunter. Ja. Die haben sie in Toronto gedreht und die war dann ähm, für Dreharbeiten in Deutschland. Und dann ähm, habe ich ähm, damals für TAF für so ein ja. Boulevardmagazin bei ja. ProSieben mit ihr ein langes Interview geführt und dann hat sie irgendwie gesagt, hast du nicht Bock bei mir so eine Rolle mitzuspielen? Ja. Da habe ich gesagt, logisch. Ja. Und dann bin ich rübergeflogen. und dann sollte ich, also es war so ein bisschen weiblich Indiana Jones und yeah. die haben dann immer Fell aufgedeckt und dann war ich ein Filmregisseur und dann kam die nämlich auch zu mir meinten so äh, Steven, also du bist ja ein ein deutscher Filmregisseur. Du sprichst viel
1: zu gut Englisch, oder?
0: Ja, und dann, und das war so absurd. Mir war das so peinlich. Yeah. Also es klingt jetzt doof, yeah. aber mit einem deutschen Akzent jetzt zu sprechen und es ist mir, das war so sehr Schön, dass, gefallen. Ne? Ja, das TH nicht auszusprechen äh. und so Und das war komplett so gegen meine eigene äh. gegen mein eigenes Gefühl. Aber deswegen ist es ja glaube ich auch so wichtig, wie du Du es sagst, dass man sich einfach fallen lässt und am Ende geht es ja um deine Rolle. Das ist, du der, sagst der, 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 der Dialekt oder Akzent ist ja sekundär. Es ist völlig egal. Ich meine, du hörst ja bei mir, du hörst jetzt bei mir auch.
1: Jeder hat einen anderen äh, Flow. Das ist einfach so. Man hört so ein bisschen raus. Es gibt ein paar, die es komplett äh, verlieren. Äh, ist ja auch egal, weil ehrlich gesagt, das Spiel ist das Wichtige. Ich habe jetzt auch gemerkt bei Oktoberfest, so eine Serie, die jetzt rauskommt, ähm, da geht es Oktoberfest 1900, ähm, wie das in Star Also, das war so ein. So ein Bierkrieg gab es jetzt auch in der Bildzeitung <lacht> Riesenstunk. Weil die Wiesenwirte sich da angegriffen fühlen. Aber
0: ähm, Echt durch und, die Serie? Ja, ja. Weil sie denken, sie werden da irgendwie durch... Das ist Fiktion, aber ich finde es ja ich meine, lustig. Das, also auf der anderen Seite, das heißt 1900, also das ist dann auch noch 120 Jahre her. Ja, ja wenn und ich das mich jetzt
1: da, noch so angegriffen fühle und dann nicht locker bin, dann muss ja irgendwas... <lacht> dann, dann hat man vielleicht den wunden Punkt getroffen. Ne? Anscheinend. Also, Aber egal. Und, und dann war so, ja, da gibt es eine Rolle, aber du kannst es nicht, Max, das ist eine bayerische Serie und du kannst ja dann nicht Hochdeutsch sprechen. Also ja, kein Problem. Die Rolle halt nicht. Dann wollten sie es aber irgendwie, aber auf Bayerisch. Ich wusste schon, dass ich es nie auf Bayerisch machen werde. Diesen diese Figur, das ist der Antagonist. Und das Lustige, du bist derjenige, der den Bierkrieg anzettelt. Also ja, ich bin so eine Schlange, würde ich sagen. Also aber macht total Spaß. Habe ich auch noch nie gespielt so eine Richtung und konnte mich da frei entfalten und auch das Buch noch umschreiben. Und das Tolle war dann, ich wusste genau, das mache ich jetzt ganz geschickt, ich diskutiere dann nicht lange. Und dann habe ich gesagt, du, ich rede mit dem Brauern bayerisch und mit dem Rest Hochdeutsch. Ich meine, und erklärt das so. Und irgendwann ist das keiner Sau mehr aufgefallen, dass ich alles in Hochdeutsch gemacht habe. Das heißt, es ist dann letztendlich, wenn irgendwas gut gespielt ist, achtet da kein Mensch drauf. Es achtet auch keiner drauf, also vielleicht irgendein Dialect-Coach, der das ganz wichtig findet, aber eigentlich,
0: Nee, ich finde es ja ehrlich gesagt eher problematisch, wenn es so erzwungen ist. Ne? Ja. Also wenn du dir einen Film anguckst im Original und du denkst so, aber ihr müsst jetzt nicht so einen schlechten englischen Akzent machen ja. oder einen schlechten Deutschen, sondern spielst du so einfach. Ja. Es geht ja um die Rolle, es geht ja darum, dass du mir eine Geschichte erzählst, Richtig. die bei mir sozusagen in Mark und Bein übergeht und ich dann, wie du schon sagst, dass man da so wegtaucht. Es gibt halt spezielle Sachen, das ist auch klar, wenn man jetzt,
1: ich meine, äh was ich ganz großartig fand, war, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ist ja super. Äh, diese Verfilmung von äh, Nicky Lauda, ja, Daniel Brühl, ja, Daniel. Rushauer. Und der spielt diesen Hollywood-Schauspieler sowas von an die Wand. Und ich meine, Daniel Brühl ist jetzt kein Österreicher. Und der hat sich diese Figur so angeeignet. Und da war, da ist es sehr, sehr wichtig, weil man die Figur kennt. Oder wenn man historisch. Nazi-Film, da verstehe ich das auch, dass die anders gesprochen haben. Haben sie ja auch damals. Also da passt es. Aber ich finde es so bei neueren Serien,
0: finde ich es immer seltsam, wenn man dann so auf einmal so schlecht Deutsch, äh, schlecht Englisch-Deutsch reden soll. Ja, Daniel ist auch super in dem Film. Aber ich finde, das ist ja auch ein ganz toller Mensch. Damals ein Golden Globe Nominierung für gekriegt für den. Ja, das ist auch verdient. Also ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn mal irgendwo bei einer Veranstaltung gesehen, aber
1: da sind ja tausend Leute immer irgendwo einen rum. Aber das hat der großartig gemacht.
0: Maximilian, wir kommen nochmal zu einem anderen Film, den du genannt hast, und zwar Ari Jell, die Meerjungfrau. Und das ist ja eine, eine sehr interessante Wahl. Ich meine, das ist ein, ein wirklich toller Film aus dem Jahre 89, ja. ähm, der jetzt äh, real verfilmt wird. Ne, also mhm. da sitzen die jetzt gerade dran. Das ist zum Beispiel eine Realverfilmung von Disney, auf die ich mich freue. Ja. Ne, also ich sag mal König der Löwen und Dschungelbuch und so. Da dachte ich so, das sind solche Klassiker, ja. da musste ich rangehen. Bei Ariel denke ich, bin mal gespannt, vor allen Dingen hier Ursula, ja. ne, die Hexe und dann auch Ariel an sich und die Figur und, und auch diese Geschichte, die ist ja eigentlich total tragisch. Ja. Also, meine Eltern haben uns immer alle äh, Hans-Christian Andersen und Gebrüder Grimm-Märchen ja. vorgelesen. Und ja, die auch, sind ja grauenhaft ja, wenn man, Troja ich die mal gelesen. Deswegen, wenn man so, wenn, wenn ich so Eltern sehe, die dann in den Buchladen mit ihren Kindern gehen und sagen: ja. so, Wir lesen euch jetzt mal die Originalmärchen von welchem immer so, nein! Nimm ne, die Kinderversion nicht machen, das kannst weil du weil Das machen. ist so grob. Ich aber sag mit... mal, erstmal also, Entschuldige.
1: Achso, Ariel, die Meerjungfrau. Ja. Also, ich muss ja auch gestehen, es war natürlich mochte ich diesen Film, aber der hat eigentlich eine andere Bewandtnis. Nicht eigentlich der Film an sich, sondern ähm, der Umstand, dass meine kleine Schwester damals unbedingt reingehen wollte, aber zu klein war. Und also wie, wie
0: klar wie wie alt war das? Ich sie weiß nicht, wann, wann darf man da rein? Ich glaube ab sechs. Ja. Aber obwohl, der ist schon echt gruselig mit dem mit Also ich glaube Oßen, aber ab sechs war ja, das. Genau.
1: Und sie war fünf oder irgendwas und wollte da unbedingt rein. Und dann hatte ich so einen großen Rucksack, habe sie reingestopft, Was? zugemacht. Habe zwei Tickets ganz brav
0: gekauft. Warte mal, ganz kurz. Also, deine, deine Schwester war fünf. Wie alt warst du? Du warst jetzt nicht acht oder so. Wie ich alt? weiß nicht. Also wesentlich älter. Ich kann dir nicht sagen. Also du hast ja sieben Geschwister? Also sie zehn du... Jahre
1: mindestens einen Unterschied. Ach so, oder, okay, oder? weil
0: ich dachte jetzt, ich sehe den kleinen Maximieren mit nein. so einem riesen Rucksack,
1: <lacht> sieben Jahre hinten nein. die Schwester drin. Okay. Also so mit 16 oder was? Und dann habe ich sie halt da reingestopft, zugemacht, zwei Tickets gekauft und dann reingekauft. Und dann habe ich hier Popcorn gekauft und ähm, die war so selig. Also ich habe eigentlich weniger den Film geguckt, sondern meine Schwester, die da rein aß, das Popcorn gegessen hat. Und deswegen werde ich diesen Film nie vergessen. Und hat sie sich, also sie hat sich gefreut oder hat sie sich auch gegruselt? Ja, natürlich. Gegruselt, aber es gehört ja zum guten Film dazu.
0: Aber was für ein cooler Bruder, bitte?
1: Naja. Habt ihr äh, das
0: euren Eltern gesagt? Also, ja, ja.
1: Die ja. sind da ganz cool.
0: Achso, du hast gesagt. Also, sag mal, ich,
1: was war denn das? Die haben für uns ja hingefahren.
0: Rucksack. Ach so. <lacht> aber
1: was war das für ein Rucksack? So ein großer, was so ein Bergrucksack. ich Mich, mich hat es eh gewundert, dass da keiner was gesagt hat. Aber die hat sich so klein machen können, dass man den so zusammenstopfen konnte, dass es nicht so völlig bescheuert aussah. Dass ich mit so einem riesen Rucksack da reingehe.
0: Und dann bist du zur Kasse gegangen mit diesem Monsterrucksack? Das, halt
1: das Lustige waren halt die Leute, die drin saßen, weil ich habe den abgesetzt. <lacht> ich glaube, mein Bruder Ach. hat mir geholfen und
0: dann haben wir sie rausgezogen. Ich wäre gerne in dem Kino sein ja, gewesen. Ich mich. hätte mir das gerne angeguckt, weil das ist ja das Absurdeste. Das, ja. das ist ja wie so ein Ehrlich Brothers David viel Zaubertrick und dann habt ihr noch genau. Hasen rausgeholt. Ja, schön sie, abgeschimmt,
1: meine Brüder. Wir sind ja einige und dann
0: ging das. Wie ist das denn mit, mit? also ihr seid ja, ähm, sag ich mal, alle in diesem Metier auch ja. unterwegs. Kam das denn irgendwann von, also wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr alle, sag ich mal, dieselbe Berufsrichtung auch
1: angestrebt habt? Wir haben die gar nicht angestrebt. Also wie gesagt, bei mir war es auch ein bisschen mehr Zufall. Ich wollte eigentlich woanders hin. Das war auch ein Zufall. Mein Bruder, der ist ja Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter mittlerweile. Und ähm, der war an der Falkenberg-Schule Ein Jahr und dann ein halbes Jahr. Und er gesagt, das ist mir zu blöd, ich gehe wieder zurück. Also ich meine, der war schon im richtigen Berufsleben bei mir. Weil das, da war noch so alles offen. Ähm, und ich hatte einen, Kino für, äh, nee, einen Fernsehfilm. Und das war zugesagt und eigentlich abgesegnet. Und dann haben die gesagt von der Schule, nee, geht doch nicht. Und dann mit ich denen absagen müssen, ich glaube, drei Tage vorher, vor Dreh. gesagt, Warum? ich darf nicht. Warum? Also weil weil das, Film okay. und das ja, ist ein Theater. bisschen schwierig. Okay. Das ist heutzutage wieder viel einfacher geworden. Aber damals war das noch ein bisschen strikter. Und ich war im ersten Jahr oder im zweiten Zweiten oder so. Jedenfalls habe ähm, ich sagte hey, wir brauchen jemanden, der so aussieht und ein bis bisschen. ich sag, ja, ich finde, mein Bruder kann gut spielen, aber den müsst ihr euch angucken. Und dann hat er ein Casting und dann hat er die Rolle. Und dann hatte der schon vor mir eine Agentur. Also das witzig, obwohl <lacht> er es gar nicht wollte. Nö, nee, und der macht
0: es halt so nebenbei. Und Flo ist, der ist cool, der sagt, du. tauscht ihr euch denn auch untereinander aus als Geschwister? Also sagt ihr mal, äh, ich habe ein Drehbuch, ich weiß nicht genau, ich nehme mal. Oder nee, das ja, ist der, gar nicht? der Flo ist... Der lernt den Text irgendwo nebenbei, also der, der
1: nimmt es ja locker, dem ist es ja, er ist ja nicht davon abhängig.
0: Aber das ist vielleicht auch auch eine schöne Leichtigkeit, wenn man absolut, die reintragen kann. Absolut, oder? der der weiß,
1: wenn er gerade jetzt auch in der Krise was 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 wirklich abgeht, deswegen ist der tiefenentspannt. Aber auch nicht immer, weil er seinen Text manchmal nicht so perfekt hat. Aber der kann gut spielen und der macht es super. Bist du Team
0: Kino oder Team
1: Couch? Ich wäre eigentlich mehr Kino. Also, ich merke einfach, wenn ich zu Hause bin, couch natürlich, weil ich dann mit der Familie, du wirst zu Hause sein. Wenn ich unterwegs bin, gehe ich sehr viel ins Kino alleine und gucke mir alles an, was was. Du, man, man hat ja auch so viel Zeit, was du in den Städten, man ist ja nicht, man hat Wochenende, wo man irgendwie die Zeit totschlagen muss. Und da liebe ich das. Schade, dass ich jetzt nicht drehe, sonst wäre ich schon in Tennet dran.
0: Und der ist großartig. Ja, das denke ich mir. Kann ich dir jetzt schon mal sagen. Was brauchst du für einen schönen Kinobesuch? Gibt es da für dich ein Ritual? Nee, am liebsten gehe ich alleine. Ja? Ja, lustigerweise. Also ich bin auch gerne alleine ins Kino gegangen. Ja. Ähm, weil man ist anonym in einer Masse und kann es gemeinschaftlich genießen. Das fand ich, ich immer ich. ganz toll. Ich finde es auch schön mit anderen Leuten zum Austausch, aber ich bin. Ich bin wirklich dann immer komischerweise so fokussiert, ja, ich dass ich gar nicht merke, wer dabei ist. Genau. Aber das, deswegen gehst du alleine gerne. Genau. Also es schiebt mich da komplett rein. Und ich bin dann auch mal weg für zwei Stunden. Und äh, gibt es Dinge, also der, man geht ja ins Kino, weil man weiß, da sind andere Menschen. Ja. Ähm, also wenn die essen oder reden oder sowas, stört dich das oder blendest du das aus? Bist du sozusagen in einer Sportzone?
1: Nee, stört mich dann schon. Wenn Leute sich unterhalten, dann sage ich, Leute, wenn ihr euch nicht interessiert, entweder hockt euch ein bisschen weiter weg oder geht halt raus. Weil das bringt ja nichts. Ich habe gezahlt, ihr habt gezahlt, also was soll der Käse? Das mag ich schon, aber sonst äh, tauche ich extrem ein. Kommt auch auf den Film an. Ich meine, du weißt ja selber,
0: manchmal guckst du
1: ihn halt zu Ende.
0: Genau. Und das ist echt schwer. Aber ich habe mir mal zum Maxime gemacht, dass ich äh, jedem, weil weil ich dann immer dahinter sehe, dass jemand sich ja Gedanken darüber ja. gemacht hat, was er da erarbeitet. Ja. Und deswegen ist es mir unangenehm, ihn sozusagen fallen zu lassen. ja. Aber es gab in den letzten 20 Jahren zwei, drei Filme, wo ich das nicht mehr ertragen habe. Wo, wo ich es das so billig gemacht wurde, ah, wo man ja, denkt, man steckt lieblos. das und das zusammen und dann kommt da was raus. Und es kommt halt nichts raus. Also das ist Aber ich, so. ich finde es ja zum Beispiel auch spannend, ähm, im Gespräch mit Christian Alvart, dem ja. Regisseur, der auch gesagt hat, der auch in Hollywood gedreht hat, der meinte... Man kann sich auch manchmal gar nicht vorstellen, wie groß dieser Druck ist. Ja. Also, er hat gesagt, er wollte seinen Film machen, kriegt er von den Produzenten jeden zweiten Tag einen Anruf, mhm. die sagen, nee, dann müssen zehn Minuten raus und wir sagen dir jetzt welche. Und er sagt so, ja, aber genau der Shot erklärt ja, warum äh. sie dann das macht. Mhm. Völlig egal. Und ich glaube, das ist auch hart. Ich glaube, das Problem ist ganz
1: oft so, wenn sich also ich verstehe das System manchmal überhaupt nicht, weil, ähm, klar, wenn ich so ein Kommerzding drehe, dann gibt es ja auch eine äh, Foto-Story. also das ist ja eigentlich schon alles gemalt, also es ist ja ein Comic da. Ich kapiere das manchmal nicht, weil es, ist, es kostet Zeit, es kostet Geld, Nerven. Es ist aber auch so, wenn ich einen speziellen Regisseur nehme für ein Thema und mich dann beschwere, was dabei rauskommt. Also wenn der, was weiß ich, mehr Arthaus ist oder mehr Action oder mehr komisch oder jeder hat ja seine eigene Handschrift. Ich bin manchmal echt verblüfft, dass man dann danach die Leute dann irgendwie äh, verschnipselt oder versucht, da irgendwas ja. zu verändern. Und das finde ich irgendwie völlig unangebracht. Und dann ist auch die Vorarbeit, dann liegt es, das ist ja ihr Problem. Sie haben den Fehler gemacht und schieben den dann den anderen zu, weil ich nehme den und ich muss ihm ja auch die Freiheit nehmen, äh, geben. Er muss ja auch äh, sich also man kauft ihn allen für das, was er kann oder was er gemacht hat, und dann muss man ihn auch lassen. Weil dann soll
0: man es, dann könnte man ja gleich selber machen. Ja, aber ich finde, das ist halt das Fatale, was ja auch heutzutage passiert. Ich verstehe Unternehmensberater nicht in Medienkonzernen. Nö. Also dass man haushalten muss, ist mir alles Frage. völlig klar. Aber wenn ein Unternehmensberater sich Zahlen anguckt und dann sagt, nee, da streichen wir weg, da streichen wir weg, da streichen wir weg, und dann denkst du es so im Nachhinein, ja, aber um kreativ Inhalte zu produzieren, brauchen wir ja bestimmt, und, und, also, Kunst, also, all das, was wir ja. sehen, ob das ein Bild malen ist, ja. Musik oder Schauspielerei ja. oder einen Film gucken, das, das hat ja einen gewissen, Du, du, Ein, ein Freiheitsdrang. Du Richtig. musst den Menschen ja die Möglichkeit Natürlich. geben. Und deswegen verstehe ich nicht, du kannst es ja nicht in Zahlen messen. Nee. Das ist für mich. Immer ich meine, Sinn. wenn, dann
1: gibst du ihm ein Storyboard und du sagst, das will ich haben. Und wenn einer sagt, ja, ich mache das für euch und filme euch das runter, okay. Aber dann muss ich auch die Verantwortung tragen. Genau, aber das tun sie nicht. Nee, und das finde ich halt echt einen schwierigen Punkt, dass man, ähm, ich finde, die große Kunst ist, einen guten Regisseur auszuwählen, von mir aus noch ein bisschen mit Kameramann zu diskutieren und dann lässt man das Päckchen fahren. Also das muss man doch. Finde ich auch. Und man kann da nicht mittendrin irgendwie äh, auf einmal rumschrauben, weil man irgendwie äh, einen anderen Geschmack merkt, man hat einen anderen Geschmack, dann hat man seine Arbeit vorher nicht
0: richtig gemacht. Also ich, ich verstehe es schon, wenn sie sagen, du hast gesagt, du machst den Film für 10 Millionen ja, klar. und dann kommen sie mit, nee, ich brauche jetzt aber nochmal 35. Das ist völlig klar. Ja.
1: Also das muss schon klar sein. Und manchmal kann man sprengen und wenn man sagt, äh, ich vertraue dem, der macht was Tolles. Aber grundsätzlich, ich rede jetzt nicht von von Kohle. Also klar, wenn der irgendwie den den Rahmen sprengt, dann müssen die natürlich sagen, das geht nicht. Aber ich meine jetzt inhaltlich. Ja, geht, das ich, genau. finde ich immer echt. Äh, mein Gott, der Vorteil ist, man liest ab und zu Szenen und dann kann man sie auch ein bisschen anders machen am Set. Also ich mache das gerne. Improvisieren? Ja, nicht nur improvisieren, weil du, was weißt du der Raum. Ich stelle mir irgendwas vor und das mache ich fast gar nicht mehr. Ich habe so eine Idee dazu und guck den Raum an und dann habe ich diese zehn Minuten Viertelstunde Probe. Und dann gucke ich, was kann ich hier eigentlich benutzen? Und da entsteht sehr viel. Also gerade bei Hinterfing haben wir ganz viele Sachen am Set umgeschmissen. Das ist total langweilig. Aber da das, das ist ja machen. dann wieder
0: der gemeinschaftliche, kreative Prozess. Ja,
1: ja, auch Boris. Ich meine, unser äh, ähm, Regisseur, der kann erstens gut schreiben, wahnsinnig gut Dialoge. Und und man nimmt
0: einfach die beste Idee. So. Darum geht's. Genau. Ähm, wenn du zu Hause guckst auf der Couch, wo guckst, also wo guckt ihr oder du? Bist du da auch gerne alleine? Also wenn du nee. eine Serie guckst nee. oder filmen? Das ist Gar dann gemeinschaftlich. Nicht. Genau. Und dann Bett oder Wohnzimmer? Nein, oder
1: wir, wir sind jetzt. Äh,
0: wir oder sind immer... Kinosaal, den ihr zu Hause habt. <lacht> ich hatte ja vor ein
1: paar Jahren noch einen Röhrenfernseher mit Grünstich. Ähm, Wirklich? Ja, weil das Ding ging schon. Also weißt du, ich, ich mochte war das, das.
0: War das so, du hast auf den Knopf gedrückt und machst so. Ja, so bisschen,
1: also er war nicht ganz, er war schon aus Plastikgehäuse, aber okay. so ein Toshiba oder keiner, wie, wie der hieß. Aber er ging halt und ich finde ja auch, diese Verschwendung von elektrischen Dingern, ja. jetzt brauche ich da wieder was, da war, also das ich habe das so sehr runtergefahren und ich habe dann tatsächlich von meinem Bruder einen Flachbildschirmfernseher, aber so einen kleinen, wirklich so einen relativ billigen und der reicht auch, ähm, ich mochte die neuen, also die, die die ersten digitalen nicht, weil ähm, das sah alles so billig aus. Das sah alles aus wie wie ein Telenovela. Und bei den alten sahen halt Filme noch wie Filme aus. Und wenn man die, also wenn das falsche Ei
0: eingestellt ist, das
1: ist ja grauenhaft.
0: Ja, das, ich konnte ja keine Filme das mehr dann, gucken. Ja, vor allen Dingen, was ich so absurd finde, alle loben so HD im mhm. Fernsehen. Und ich denke dann leider Gottes immer bei der Tagesschau oder heute schon, äh. dann, Warum? Weil ich sehe jetzt irgendwie jede sag ich mal, physische Ungereimtheit okay, halt, ja. oder <lacht> schön Hautunreinheit. Ja. Und das will ich ja gar nicht. Nee. Also ich brauche da nicht das perfekte Bild. Das verstehe ich Nein, nicht. das ist ja auch ein
1: Zauberkasten. Das genau. soll da bleiben. Und ich will ja nicht, also wenn ich eine Doku habe, okay, dann lasse ich mir das eingehen. Aber Und ich merke auch schon, wie, wie jetzt die Kameramänner Filter über Filter über Filter über diese
0: Kamera legen wieder, um diesen
1: Look von damals zu
0: bekommen. Der und ist mit, absurd, ne? Der völlig absurd. Aber ich finde, es gibt ja so Markenzeichen, Michael Bay hat ja immer seinen orangenen Filter drüber, ja. dass das alles noch bombastisch ja. aussieht. Aber ich finde, das ist ja auch das Tolle, ne? Also ob da, ich finde ja auch zum Beispiel die Tatsache, dass es so einzelne Sachen, The Artist, ne? Ja. Damals, der in Schwarz-Weiß oder jetzt der Leuchtturm, ja. auch mit, äh, mit Robert Pattinson. Ich finde es cool, dass. Das ist am Ende, und das ist ja das Geile daran, mhm. es geht ja immer um die Geschichte. Genau. Ne? Also egal, wie gut du sie machst, also die die Zeiten von hier Simpson und Brookheimer, wo sie äh. gesagt haben, du musst einen Film in einem Satz erklären, das ja. ist ja nicht mehr so. No Nolan-Film kannst du noch nicht mal in drei Tagen erklären. <lacht> <lacht> und, und deswegen finde ich es so toll. Und, und diese einzelnen Stilmittel, ich finde es gut, dass äh. sie zeitweise den Look von früher äh. kreieren, aber äh, wie du schon sagst, ne, man muss dann einfach... Also man muss es ja nicht perfekt machen, sondern man muss man muss der Geschichte helfen. Richtig und ich finde, Nolan hat so auch
1: extrem viel begriffen, dass man nicht, also gerade bei Batman, als ich mir diesen Joker angeguckt habe und der dann irgendwann erklärt, äh, warum sein Papa, hat, weißt du, der Papa hat eine Rassiermesse genommen und mir das Gesicht so aufgeschnitten und du denkst, ah, okay, jetzt ist er so. Zehn Minuten später. Ich habe mir irgendwie selber rasiert. Also er erzählt jedes Mal eine andere Geschichte, warum er das gemacht hat. Und das ist letztendlich für also für mich nur persönlich viel spannender. als wenn ich den Joker, der großartig
0: gespielt wurde, äh, von Heath Ledger damals meinst, du? Von oder Heath Ledger, jetzt, oder, oder Heath Ledger
1: damals ja. fand ich diese Erklärung viel spannender als die Erklärung, wenn ich jetzt äh, Joaquin Phoenix, der großartig spielt, und das ist aber die Erklärung. Letztendlich habe ich dann einen ähm, der halt getreten wurde und hin und her und dann zum Monster wurde, was relativ. Und bei dem anderen ist, da sagt, glaube ich, der Butler zu Batman: es gibt manchmal Menschen, die wollen einfach die Welt nur brennen sehen. Und diese Erklärung macht, ist halt irgendwie, finde ich, ich interessant. Wenn du das sagst, weil
0: ich mich genau daran erinnere.
1: Weißt du, ja. und, und das fand ich so geil. Und das hat Nolan begriffen. Weil letztendlich wird alles, wenn du das runterbrichst, ist er halt geschlagen worden. Oder
0: die Erklärung macht zu so klein was weißt du letztendlich finde ich auch und, und ich bin einer der wenigen die die so ein bisschen also ich fand Joker toll und auch Joaquin Phoenix Absolut. super aber und das klingt jetzt absurd ja. ohne Joaquin Phoenix wäre der Film nichts und Nicht. das klingt im Kontext so doof weil er ja Joker heißt ja. aber zum Beispiel Batman ja. ne, also äh, mit Heath Ledger da ist Joker ein Teil eines eines Puzzles ja. ne? ein wichtiges Teil mhm. Aber der Film hat ja trotzdem so viele Facetten mhm. und, und Joker ist so fixiert mhm. auf diese Figur und was du gerade gesagt hast, so fixiert darauf, wie er kaputt geht mhm. und was da passiert und so. Da sind ja beklemmende Szenen dabei und auch am Ende mit Robert De Niro in der Talkshow, ja. aber, aber trotzdem hat also die sind volles Risiko gegangen, ja. um sich auf eine Person mhm. zu fixieren, aber mir hat das Grundrauschen im Heer ein bisschen genau. gefehlt.
1: Ich glaube aber, man muss Joker, also ich habe das eher so gesehen, ich fand jetzt den Werdegang des Jokers, das war nicht das Interessante an dem Film, sondern wie sich die Menschen verhalten. Also interessant waren ja alle anderen, außer dem Joker. Der Joker, das ist die Geschichte, die passiert. Aber interessant, wie Leute, was 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 die Menschen machen und wie sie denen da hinbringen. Also das fand ich total interessant. Das war extrem toll dargestellt.
0: Und vor allem die, die Anarchie. Also genau. Es endet ja im Prinzip. Und wie genau. sie ihn hochheben zu zu ihrem neuen Gott. Und, und das äh, hat so viele
1: Parallelen genau, zu unserer zu heute. Und das ist das ist das Beängstige. Genau. Und deswegen war der Film extrem gut. Aber nicht, wenn man jetzt sagt, man geht jetzt von dieser Marvel- oder DC-Comic-Welt aus. Dann fand ich die andere Erklärung einfach viel interessanter.
0: Aber wenn man jetzt mal bei Parallelen zu heute bleibt. Ja. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, Arctic Circle, du ja. als Virologe. Es geht ja um eine Pandemie, die ähm, im Prinzip ausbricht, also ein, ein Virus, der ähnlich des Herpesvirus ist, aber sehr viel gefährlicher und, und ja. in, der, in der Dimension. Und es gibt ja auch dieses Bild, wo Sie zeigen, was passiert, wenn dieser Virus sozusagen airborne geht genau. ne, innerhalb von wenigen Tagen. Das ist ja passiert vor dem, was wir jetzt gerade miterleben. Ne? Es ist sogar zwei Jahre vorher passiert. Das dauert ja immer ewig, bis das dann rüberkommt. Also. Was hast du denn gedacht jetzt in dieser Situation, ohne dass wir das Thema Corona zu groß machen? Ja. Jetzt, auch wenn es unser ja. aller Leben extrem beeinflusst. Aber das zu drehen und sich in diese Rolle, diese Virologen ja. reinzufinden und dann auf einmal zwei Jahre später Parallelen ja zu erleben. Naja, irgendwie
1: beängstigend. Aber es ist ja eher die Frage, warum das nicht schon eher passiert ist. Also ich glaube, wir hatten da extrem Glück und es ist ja auch völlig egal, ob der jetzt in China gemacht wurde. Diese ganzen Verschwörungstheorien. Letztendlich ist er da und wir müssen damit umgehen. Die Erklärung kann man später liefern, aber die hilft uns nichts. Also die Situation ist das, was da ist und man muss mit der Situation umgehen. Und ich glaube, dass dass man das mit relativ einfachen Mitteln machen kann. Und was, was mich gerade ein bisschen stört, stört ja viele, das ist diese Spaltung, die dann da werden Grundrechte aufgelöst und das Volk und bla, bla, da vermischen sich ganz komische Sachen miteinander. Ich kann verstehen, wenn Leute Probleme haben und Dinge, aber das ist, also ich habe kein Problem mit einer Maske rumzulaufen. Ich finde es furchtbar. Es ist krass, wie sich die Welt verändert hat innerhalb von einem Jahr. Aber wenn ich mit so einem einfachen Mittel das eindämmen kann und wir auch vor allem ältere Leute schützen kann, wobei das auch gar nicht gesagt ist, dass es nur die Älteren sind, äh, dann muss ich doch so sozial sein in einem sozialen Staat. Und nicht sagen, ich, das schränkt mich in meinem Recht ein. Also jemand, so eine Maske kann man tragen und den Rest des Tages kann man draußen sein. Also das ist sehr schade, dass äh, sich das gerade so entwickelt, wie sie es entwickelt. Also ich glaube, wir können froh sein, dass es uns so gut geht und das, dass es noch nicht krasser passiert ist. Ja, also vor allen Dingen, dass es ja
0: nicht gefährlicher ist als, Also der ist ja gefährlich ja. und ich verharmlose hier auch nee. gar nichts. Aber es gibt natürlich Viren, die... Noch viel aggressiver sind. Ja, genau. Und Also ich glaube, der, der Punkt an der ganzen Sache ist, und das hat man jetzt ja auch mehrfach schon gehört, diese Situation kennen wir in unserer modernen Gesellschaft nicht. Nee. Und ganz viele sagen ja auch, wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja. So pessimistisch das klingt, beschreibt es ja nur die Situation, dass, glaube ich, alle von der Politik über... Die Gesellschaft und an die sich, ganze Welt. Die ganze wir Welt. Wir reden hier nicht nur von Deutschland. Genau. Das ist, wir, wir müssen lernen, was man in so einer Situation macht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir perspektivisch vorbereitet sind auf Eventualitäten, von denen wir hoffen, dass sie nie passieren werden, genau. aber dass wir dann gewappnet sind für das.
1: Das Gemeine an dem Virus, finde ich, ist ja nicht mal, also, so schlimm das ist, wenn man den kriegt. Und es sind wirklich viele Leute auch dran gestorben. Aber, der macht ja noch was anderes psychologisch. Der nimmt dem Menschen das, was er am nötigsten braucht, gerade in der Notsituation, dass ich mich nicht in den Arm nehmen kann, dass ich, was weiß ich auch fünf Bier trinken kann und eine Party machen kann, auch diesen Frust abzubauen. Das ist ja, das ist die Begleiterscheinung. Also, wir reden ja immer von dem, was, was er körperlich anstellt, aber was er geistig anstellt, ist ja fast genauso hart also oder sagen wir so, nicht genauso hart ist die falsche Formulierung, aber ähm, wir haben die Situation, wie, wie wir sie gerade haben und das spaltet natürlich, weil du Menschen, das er ist ein total soziales Wesen eigentlich, er braucht den Kontakt, auch den Körperkontakt und das ist so ein Ding, was man so völlig unterschätzt, was wo sich dann auch Aggressionen bei den Menschen aufbauen, die nicht mehr entladbar sind. Auch genauso wie beim Fußball. Ich bin jetzt kein großer Fußballkenner oder so, aber natürlich ist das, man geht dahin, da werden Emotionen entladen. Das ist eine Entladung, die tut der Gesellschaft gut. Das ist eine kont kontrollierte, meist kontrollierte Entladung. Und dann kann man auch wieder weitermachen. Und das,
0: das Ganze... Distancing schürt natürlich diese Spannung und man kann sie schlecht abbauen. Er entlarvt etwas, was wir alle brauchen. Ne? Also wir brauchen Nähe mm. und wir brauchen wieder diesen Gang zurück zu, zum Wir anstatt zum Richtig. Individuum. Genau. Das was ja ganz dieses höher, schneller, weiter. Du ja. bist dir selbst der Nächste ist so ein Quatsch, ne? weil ich glaube, das ist etwas, was ich total gerne mag und liebe. Es gab ja auch äh, ganz viele Menschen, die gesagt haben, ja, der Händedruck und das Umarmen und das Küsschen links und rechts, das wird dann irgendwann nicht mehr existent sein. Und ich denke immer so, ja, aber das Schönste ist doch, in den Arm genommen zu werden Richtig. und mal nichts zu sagen. Genau. Also die verbale Kommunikation, wenn ich sage, ich liebe dich, ich mag ja. dich, das ist zwar was Tolles, aber das Umarmen ist ja genau das, was was uns unterscheidet von allen anderen Lebewesen. Natürlich. Also deswegen. Ich finde, ich finde find halt, ich finde halt auch ganz,
1: was ganz lustig ist, dass viele in der Corona-Krise, also ich meine, ich habe auf dem Land gelebt, ich bin, ich kann mich nicht mal annähernd beschweren, aber viele haben gesagt, das war eigentlich auch eine tolle Zeit, weil man so reduziert war auf sich, aber es gibt natürlich auch ganz andere Beispiele. Ja. wo genau diese
0: Nähe nicht mehr funktioniert hat. Also es ist ja die, also Großstädte haben ja ein riesiges Problem, ne? ja, also, natürlich. Weil einfach viele Schicksale unbeachtet blieben und dadurch einfach noch mehr abgerutscht sind. Ich würde gerne mit dir nochmal über etwas sprechen und ich weiß, dass du das auch schon häufiger gesagt hast, aber Gefährten, mhm. Steven Spielberg. Ja. Ähm, ich würde mal sagen eine Gallionsfigur, die über allem thront, wenn man so ein bisschen Film und mhm. Fernsehen mag und äh, ich weiß, es gibt viel Kritik auch an seiner Person und seinen Film, aber er ist ja jemand, der seinen Traum immer gelebt hat mhm. und vor allen Dingen, ich habe ihn auch ein paar Mal schon treffen dürfen und mit ihm Interviews gemacht, ein Mensch, der eine so kindliche Freude ausstrahlt, an dem wir, also eine Dankbarkeit immer noch, dass er sagte, so, ich meine, ich habe damals einen Film gemacht über einen Hai, an den hat keiner geglaubt, der ist ständig untergegangen, weil der nicht richtig konzipiert war. Und jetzt mache ich irgendwie Indiana Jones und ja. was weiß ich. Hast du ihn? getroffen? Und wenn ja, wie lange und wie war die Begegnung? Und wie war das für dich allgemein? Also erstmal muss ich sagen,
1: ich komme in dem Film eigentlich gar nicht vor.
0: Ja, weil, aber <lacht> aber trotzdem. Ich, ich darf, weiß einmal soll... sieht
1: man mein Gesicht ganz groß und sonst im Hintergrund, die haben einen Part, wie es oft bei Filmen ist. Das war, mit ich habe mit einem Dan zusammengespielt, ein super Typ und der ganze Part wurde rausgenommen. Aber ich du hast, hatte, ich, ich hatte weiß. Text und Szenen und ganz groß auch. Aber so ist das manchmal. Aber ist es ist mir auch, ehrlich gesagt, völlig egal. Ich habe den getroffen natürlich. Ich habe mir noch nie so in die Hosen geschissen. Also in meinem Übermut dachte ich, ja, die paar Texte kann ich schon. Also ja, habe noch meine Frau eingeladen, weil ich so viel Zeit hatte. Und, und dann habt bin ihr ich... Wo gedreht? In, in der Nähe von London. Okay. Da, wo sie Gladiators gedreht haben den mhm. Anfang oder Robin Hood mit mhm. Russell Crowe. Das ist alles ein Hügel. Da wird immer ständig hergenommen. Und dann bin ich in der Früh, wirst du halt um vier abgeholt und dann merke ich, oh, kann ich mir meinen Text eigentlich richtig gut? so und, und Ich habe das eher so locker genommen und dann ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Das kann ich gar keinem sagen. Ich bin dahin dann sind da drei Aber warum
0: ist der der Arsch? Weil Na, du ja, auf einmal Steven,
1: Steven Spielberg ist ja... Cooler Name übrigens. Ich, ja. Und ich bin Indiana Jones Fan. Ich bin mit dem Zeug groß geworden, mit seinen Filmen. Also das ist völlig absurd. Du denkst, klar, ich treffe den jetzt. Ich weiß, das stimmt, aber das ist ja völlig surreal. Und dann kommst du hin dann sind da halt Riesen-Festzelte. Das eine ist Kostüm, das eine ist Essen, das andere ist Make-up. Und dann kommt einer und holt sich dann ab. Ich weiß noch, das war der Wiedergang nach Canossa, als ich da runter den Hügel bin und dachte, ich treffe den jetzt. Also hat sie gesagt, hi äh, Maximilian. Hi äh, Maximilian, uh, are you ready? Let's go. Okay, dann sind wir halt runter und dann... Ähm, kommt er uns entgegen, aber wie wie aus dem Film, wie man ihn kennt, Sonnenbrille um 9 Uhr früh oder um 8 Uhr früh, Cap hier auf, eine Zigarre, Hey Maximilian, nice to meet you, how are you doing? Uh, fine. Ja, uh, yeah, let's do a rehearsal. Und dann war das, letztendlich, man muss es so runterbrechen. Also ich habe ja immer extreme Angst, wenn ich mal drin bin, dann ist es kein Problem mehr. Aber wie gesagt, diese Kurzauftritte sind dann immer... Pff, das sind die härtesten. Ja, und dann haben wir geprobt. Und deswegen schimpfe ich immer so auf die Akzent. Leute, weil ich hatte den Text eigentlich gut drauf. Und dann, wir hatten schon alles gedreht. Nee, das war eine Probe. Und dann war alles gut. Super, geht. Gut, super. Dann ähm, war der Hang voll, ich weiß nicht, mit 200 Autos aus der Zeit, die hatten zwei Stunden, ähm, mussten die das alles wieder zurücksetzen. Also Reset. Das also weil,
0: die, weil, weil du auf die Ursprungs... Das war den mein Beginn Hintergrundbild. Oh,
1: zwei Stunden. Und dann denkst du, wenn ich jetzt verkacke, dann bin ich tot. Ich ja. bin einfach nur tot. Und dann hab ich und ich kam durch, ich habe Gott beschworen, ich will nicht gut spielen. Einfach, dass der Text rauskommt. Einfach nur, dass die Worte hintereinander, auch egal, was sie bedeuten, einfach nur, dass sie rauskommt. Bitte, bitte, bitte. Und die kam raus und die dachte, geil. Und dann kam die äh, dieser Dialect-Coach, deswegen habe ich da, glaube ich, so einen kleinen, okay. <lacht> das letzte Wort stimmt nicht so, wie ich's hab. ich es gesagt habe. Ich wieso? Ich sage das so. Nee, nee. Ja, dann nochmal. Und dann habe ich genau an dem Wort immer. Ja, wenn die dich einmal auf so ein Wort... Äh, Aber der aufmischen. Typ ist so cool. Max, relax. Again, again. Und dann habe es drei, viermal Mal und dann war's Perfekt. Und die sind ja, ich meine, allein sein Kameramann, das sind ja so lockere Typen, die müssen ja nichts mehr. Die wissen, was sie da tun. Ich glaube, Kaminski ja. oder wir, genau. Ein die geiler Typ. Hockt da oben auf dem Auto, die fahren da durch, alles explodiert. Er mit der Zigarre, der macht sich ein Späßchen äh, verarscht noch. Die 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 bulgarischen Reiter, die da ihre ihre Pferde trainiert haben, der ist, also es ist unfassbar. Das merkst du, die sind so lang in dem Job, die wissen, was sie tun. Ähm, das war unglaublich. Und was ich nie vergessen werde, einer, der, der, Schauspieler, der ein bisschen mehr Drehtage, ich glaube, ich hatte fünf und der hatte sieben oder acht, hat, ist irgendwann, ey, sag mal, hast du auch nur eine Nummer, äh, Soldier Nummer zwölf oder was, und so, ja. Ja, gut, meine Rolle ist schon ein bisschen größer, also ich meine, da müsste eigentlich, also, der braucht doch einen Namen. Und dann, ich, sag, ich frag den jetzt einfach, ich sehe, ist doch völlig, ist doch wurscht. Ja, was geht er dann hin? Ich sitze so daneben und guck mir das an. dann. Denk, Alter, also er geht zu Spielberg. Er ja. geht zu Spielberg. Um, uh, I'm, I'm sorry, I i would like to have a name for my character. You know, um, because I've, it's soldier number 13. So it's just a number. Guck ihn so an und ich dachte, jetzt bin ich gespannt. You know, my friend, you know, in the past, the the German gave us numbers. So I think it's very funny. I give them Numbers. So, also er hat halt einfach umgedreht und es war so eine geile Antwort. Hat aber noch gelacht, also hat einfach gesagt, früher haben halt die Deutschen den Juden äh, Nummern gegeben. Ich dachte, es ist mal lustig, das anderes zu machen und der stand da wie ein Vollidiot und der hat ihn halt einfach stehen gelassen. Und das war nicht so eine geile Antwort. Das und, ist Aber alle. ganz ganz locker, er hat den jetzt nicht irgendwie versucht, sondern er hat einfach so eine, das so rausgelassen. Und dachte ein echt cooler
0: Typ. Und wie war es dann am letzten Tag? Also, gibt es dann auch eine offizielle Verabschiedung oder ist das bei so einer nee, Masse war also eine Produktion, Da wird ja. angekarrt, weggefahren, angekarrt.
1: Da waren ja, da waren ja alle Größen Englands dabei. Oder so Europas zumindest. Ich hatte noch ein paar schöne Tage mit zwei französischen älteren Schauspielern. Ich kannte die dann im Nachhinein, super lustig drauf. Wir sind dann, wir haben es London mit so einem Bus angeguckt. Die zwei 80 jährigen haben immer den den jungen Mädchen hinter also das Klischee von zwei Franzosen total nett also ich habe mit denen wahnsinnig viel Spaß okay. aber auch nie mehr gehört leider aber klingt ja nach
0: einer tollen Erfahrung auf ja Fall.
1: natürlich das ist also das kann mir keiner nehmen auch wenn das der Rest was ich da gespielt habe überhaupt nicht mehr drin
0: ist hast du was vom Set mitgenommen äh, wie meinst du irgendwas ja irgendwie so gesagt so ah ja Requisiten guck Clown. da mal ja, genau äh, nee habe ich als nicht Abwehr? also ich kam da gar
1: nicht drauf ich war einfach nur glücklich dabei zu sein was halt krass war, ich habe irgendwann Rainer, Rainer Bock angerufen und habe ihm gesagt, du, Rainer, also der ist, der hat eine große Rolle und ist ein ganz toller, fantastischer Schauspieler und lieber Kollege. Du, weißt was ich von dem bekommen habe? Ich habe eine echte Ledertasche, so eine richtig teure. Ich bin ja gar nichts, ja, Wahnsinn. Und der Rainer, aha. und hast du sonst noch was bekommen? Ich hat nee. Ach so, ich habe noch einen Laptop bekommen oder irgendwas als Gastgeschenk. Also unfassbar. Ein Laptop? Und ich glaube, er hat sich entschuldigt, dass sie nur für diesen Film 50 oder 60 Millionen hatten. Stevens Spielberg, sorry, jetzt unterstehst du stehst da nicht Ja. Kein Problem. Ja, das ist okay. Tut mir auch leid für dich, Steven. Die das zahlen auch gut. weniger in den Schauspielern, viel, viel weniger als jetzt in Deutschland, aber dafür hast du halt natürlich die große Ehre, damit zu wirken.
0: Du hast jetzt gerade auch kürzlich das Filmprojekt Generation Beziehungsunfähig abgeschlossen. Mhm. Ne? Das ist basiert ja auf dem Roman. Richtig. War jetzt auch, sag ich mal, durchbrochen vielleicht auch von Corona. Corona ja. Aber dabei ist Freddy Lau genau. unter anderem, Teddy Lucia Haya, genau Die zwei spielen die Hauptrolle. Ich habe da eine ja. kleine Rolle. Ja. Aber ich habe jetzt für Warner
1: bei Wunderschön mit. Der kommt jetzt im. im Caroline Hafford. Genau. Und das ist ein ganz toller Film geworden. Ja, und ich fand die Rolle lustig. Bei mir ist es immer so, es geht nicht um Hauptrollen, ist mir zwar lieber, wie gesagt, weil ich dann besser, <lacht> dann ist das nicht so energieintensiv. Äh, ähm, Genau und wenn mir irgendwas gefällt, dann dann mache ich das und das hat gepasst. Also aber wie
0: gehst du daran? Also wenn wenn du sagst logischerweise will man immer gerne Hauptrollen mhm. haben, aber äh, wenn du die Drehbücher bekommst ja. zum Lesen, äh, worauf achtest du da? Oder kommt es für dich auch darauf an, wie sie dir vorgestellt werden die Filme oder mhm. wer das macht?
1: Na ja, es gibt sicher auch. Also bei
0: Spielberg hast du gesagt bestimmt. Klar,
1: ich, ich, also ich spiele spiel alles. Ich spiele auch den Blumentopf daneben an. <lacht> den Blumentopf. Ist aber aber weißt du, es ist Natürlich, es gibt auch Filme, wo man ein bisschen, man weiß, was der Film, also ob er mehr kommerziell in diese Richtung und da kann man sagen, entscheide ich mich dafür, ist vielleicht inhaltlich jetzt nicht so stark, aber vielleicht kann ich was draus machen. Dann gibt es künstlerische Filme wie Das schönste Paar, wo du einfach nur dankbar bist, dass du diese Rolle spielen darfst. Das ist einfach unterschiedlich. Das ist auch völlig legitim, finde ich, auch mit solchen Sachen umzugehen und die als gewisse Produkte einzuordnen. Das war, aber grundsätzlich muss ich immer irgendwas finden, was mir gefällt. Und die Figur fand ich super, der ist super depressiv und was ich halt immer toll. In Wunderschön. Äh, nee, in, in, in beziehungsunfähig ja. und ich durfte mich in
0: Reinstürzen. Und das fand ich schon... <lacht> also das heißt, du suchst aus, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel bei, äh, bei Oktoberfest 1900, mhm. äh, dass du da sag ich mal den Antagonisten spielst, mal den Depressiven. Mhm. Ich meine, du warst ja auch lange Zeit im Tatort zu sehen. Ja. Also das heißt, die die Vielfalt des Jobs, das ist das, was dich auch antreibt.
1: Absolut. Das ist immer das. man will also Ich merke, man, es wird langweilig. Aber ich muss auch eins sagen, ich habe so eine Reihe schwarzer 23 die ja stimmt beendet, weil ich da aufhöre. Und dann haben diese... So weil du
0: gesagt hast auch selber, das ist für dich auserzählt im Prinzip.
1: Ja, nicht ja auserzählt. Das Problem ist bei Reihen immer, du kriegst ja immer nur die erste. Und es ist ja nicht oft, oder ich merke das, es ist glaube ich klüge auch, wenn man den Schauspieler, den Hauptdarsteller, der wahrscheinlich mehr über seine Figur weiß oder vielleicht mehr Ideen dazu hat, natürlich sehr eingeschränkt, weil das nur sein Ding ist, seine, dass man da irgendwas zusammen macht. Und ich glaube, bei Reihen, weil das kam ja so rüber, als ob ich keine Lust hätte, so eine Reihe zu machen oder oder da eher schwierig bin. Aber das stimmt nicht. Es geht einfach bloß um die Bücher. Und bloß ein, bei einer Reihe bist du dann manchmal im Zugzwang, weil du manchmal ein Buch kriegst, wo du sagen würdest du meinst, du, ähm, mach ich nicht, interessiert mich nicht. Bist aber in dem Zugzwang, weil es eine Reihe ist, kannst du ja da nicht raushüpfen. Und das ist immer ein ganz schwieriger Grad, das ist auch beim Tatort. Also bei diesen ganzen Sachen, die irgendwie so nacheinander laufen, ist es viel schwieriger, rauszugehen. Natürlich hast du eine feste Arbeit und auch ein festes Geld, was ja auch toll ist. Aber es hat halt genau dieses andere Problem. Du kriegst ja nicht zehn Folgen hingelegt und sagen, ah, cool. Bei einer Serie ist es wieder was anderes. Eine Serie muss fertig sein. Und eine Serie ist dann, da gibt's das. Aber eine Reihe ist halt ein Film im Jahr. Und du kannst natürlich nicht für zehn Jahre Dann weißt du auch, wo die Reise hingeht. Das ist immer ganz schwierig. Also ich bin da überhaupt nicht kompliziert oder irgendwas. Bloß wenn ich das Gefühl habe...
0: Ich finde, das klingt das auch nicht kompliziert, sondern es klingt einfach danach, Also wie es ja auch wirkt. Also genau. ich glaube, man muss ja das Gefühl haben, dass es ein Anfang und Ende gibt. Ich meine, das ist wie ein gutes Buch lesen. Yeah. Das hat irgendwie 800 Seiten und bei Seite 750 denkst du so, mm. wie wollen die das denn jetzt zu Ende bringen mit yeah. 50 Seiten? Ne? Das ist, finde ich, immer sehr enttäuschend. Es gibt ja auch diese tolle Geschichte bei Downton Abbey mit Dan Stevens, yeah. der sich im Prinzip der dann der Produktion gesagt hat, ich will nicht mehr, ja. ne, killt mich bitte nach der ersten ja. Staffel, meine Geschichte ist auserzählt. Und die alle durchgedreht sind, auch ja. alle gesagt haben, wieso, du gehst aus der erfolgreichsten Serie der Welt, was willst du denn eigentlich? Ja. Und er, der jetzt seinen Schuh seinen draus macht, ich finde das... Mutig, aber auch richtig, ne? Also, weil. Ich finde, wenn man sich
1: da nicht mehr wohlfühlt, ich meine, es ist ja auch immer so, als Kommissar finde ich es natürlich auch immer schwierig. Du wirst ja immer zugepackt, was toll ist, dass du eine eigene Geschichte hast, weil letztendlich bist du ja immer nur der Zusammenfasser. Gehst hin, fragst, wo du, wo sie waren. Ja, wo du bist, also du bist ja eine ganz Scha wichtige Klammer. Klar, aber nur als Schauspieler ist es halt irgendwann, du hast nicht so viel Futter. Also eigentlich haben ja die Leute, die dann die Rollen spielen in einem Talort oft die interessanteren Sachen. Also Deswegen, meinst
0: du, die jetzt also in der Episode drin? Genau, in der okay. Episode
1: spielen. Das ist oft mal natürlich manchmal interessanter, weil du natürlich immer die, die, die gleiche Figur spielst. Und ähm, ich finde, man kann das immer weiterentwickeln, aber das muss man miteinander. Und wenn man das Gefühl hat, das funktioniert nicht oder man hat da andere Ansichten, dann ist es okay, wenn man es dann auch wieder lässt. Kannst du noch kurz was zu Wunderschön sagen? Also inhaltlich, worum es da geht? Äh, was ist schön? Und die verschiedenen äh, Definitionen, wie wir uns, was wir schön finden, wie wir uns schön finden, in Bezug auf Beziehungen. Da werden verschiedene Beziehungen beleuchtet. Und äh, und du spielst wen? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber aber äh, äh, Ich spiele mit äh, Nora Schirner ein Pärchen. Dann ist äh, Friedrich Mücke und Caroline spielen ein Pärchen. Ja. Uh, wer spielen noch? Und was treibt euch an, dich und Nora, also eure Beziehung? Bei uns ist es das Ding, dass sie keine Beziehung haben will, dass sie sagt, sie ist frei von Liebe und das funktioniert alles nicht. Also man kennt diese ganzen Geschichten schon, das ist jetzt nichts Neues, aber so in der Art, wie sie es erzählt hat und wie sie es gemacht hat. Es ist, ich habe das bei bei Warner gesehen bei der Trade Show, da werden die ganzen Filme des Jahres vorgestellt, dann kam der Trailer und ich hatte den noch nicht gesehen und war echt beeindruckt, also richtig beeindruckt, weil ich dachte Klar, es ist irgendwo Romantic Comedy, aber es hat echt eine Tiefe und der hat mich irgendwie gepackt,
0: und ich bin da eigentlich nicht so ähm, leicht zu packen. Das Interessante ja auch an Caroline ist, es ist eine hervorragende Schauspielerin, Absolut. die sich jetzt aber auch hinter die Kamera gepackt ja. hat. Du hast mal im in einem Interview gesagt, dass du hast ja, glaube ich, mal ein Theaterstück inszeniert, ja. dass dir das zu viel zu viel, nicht kompliziert, aber dass das nicht so dein Ding ist. Hat sich das geändert oder ist es schon dein Ding? Ähm, war das Koketterie? Nein, nein, es ändert sich. Was Man wird ja älter. Es
1: verändern sich Sachen, Ansichten. Also man ist ja nicht immer so aus einem Stein gehauen. Ich habe das damals gemacht, das Theater, und da, ich glaube, ich war auch zu faul, weil ich irgendwann dachte, hey, ich habe euch jetzt alles gesagt, jetzt spielt das doch. Diese Akribie, die ein, ein äh, Boris Kunst bei Hinterfing hat. Und abends noch Motiv so, wo ich mir denke, also eigentlich habe ich den besseren Job, ich stehe vorne, kriege den Applaus. Verdient doch, okay. Äh, ich, das ist eine Passion, wo ich noch nicht ganz weiß, ob ich die habe. Ob ich diesen diesen bis zum letzten drücke, wo ich sage, ach, das passt schon. Da, ich glaube, ich bin zu faul dafür. <lacht> ich traue Also, das Na, ist so nimm eine ganz... ab. Das kommt ja vielleicht
0: noch mit dem Alter.
1: Also, ich muss sagen, das Theater, das war echt schwierig. Also, das, ähm, ich kam da auch nicht mehr durch. Habe ich aber auch wieder draus viel gelernt. Also mittlerweile traue ich mir zu, aber
0: ich weiß nicht, ob ich will. <lacht> Schauen wir mal. Ich würde dir gerne mal ähm, ein paar Situationen beschreiben und du sagst, mir mhm. für was du dich entscheidest und warum. Ja. Stell dir vor, du brauchst auf eurem Hof dringend eine helfende Hand. Wer wäre oder könnte dich am besten unterstützen und vor allen Dingen womit? Stefan Luca, Nora Tschirner oder Clemens Schick?
1: Das ist gemein. Also ich glaube beide. Äh, Stefan Luca und Clemens Schick. Clemens hat ein eigenes Haus sich gekauft und weiß, von was er und äh, Stefan habe ich letztes Mal, Luca habe ich letztes Mal bei mir, als er da war, musste er die Weide mit mir zusammen mähen. Der also schon sehr gut, der ist schon eingearbeitet. Ihr seid schon sehr gute Freunde. Ich treffe den jetzt gleich.
0: Achso, der ja. grüße ihn mal ganz ja, herzlich Ja, sag ich. Bitte. Ich
1: soll dir noch schöne Grüße ja, ausgestattet. Ja, liebe sagen.
0: Grüße zurück. Auch witzig. Also, also du sagst, er kann anpacken, den musst du der, nicht Ja, Der anhören. fährt jetzt nach Hause, der muss noch ein paar Sachen bei mir machen. Sehr gut. Du dürftest nur noch eine deiner Leidenschaften ausüben. Für welche würdest du dich entscheiden und warum? Tuba spielen, Schuhplattlern oder actiongeladene Aktivitäten machen wie zum Beispiel Gle Gleitschirmfliegen, fahren, Snowboarden, Surfen. Actiongeladene
1: Dingsbums. Also wir haben jetzt gerade mein Bruder und ich. Ähm <lacht> darf nicht sagen an welchem See wir haben gerade äh, wir fahren gerade Wasserski wo man wo man eigentlich nicht mit dem Motorboot fahren darf und wir haben das mit einer Umlenkrolle und einer 125er ähm, Moped gelöst wo wir das Seil hinten anhängen und dann immer Wasserski fahren
0: am Sonntag im Ernst? Ja. Also das. Aber das, ich das dir nach in dem Video. Okay, oh, sehr gerne. Aber das, das sind Sachen, die brauchst du als Ausgleich für dich. Das, das ist macht halt Spaß. Das ist wie so ein kleiner...
1: Also meine unsere Frauen schütteln nur den Kopf auf, wenn wir nicht ganz dicht sind. Aber es macht so einen Bock. Und letztes Mal war da ein Riesengewitter. Es hat gestürmt. Wir sind da im vollen Nass. Hin und her wieder rausgepaddelt. Bist völlig am Ende.
0: Aber es macht einfach tierisch Spaß. Aber das heißt, solche Sachen... Ist das für dich ein Adrenalinkick, um... Also manchmal macht man ja solche Dinge, um ja. sich... Lebendig
1: zu nein, fühlen? Nein, das habe ich nicht. Ich fühle mich durchgehend lebendig. Ich mache das einfach, was extrem Spaß macht. Und auch weil die, die, das sind ein paar Jungs vom Dorf, und es macht super Spaß. Ich mache hier im Eisbach, wenn ich in München drehe, gehe ich surfen, habe da ein bisschen angefangen. Ich bin aber da kein... gibt es
0: ja so eine Hackordnung. Oder darfst du da einfach. Nee, das Auszug war früher sehen?
1: so. Du musst ja okay. schnell sein. Also, wenn ich kann nicht drauf springen das, ich war nie Skateboardfahrer. Also ich kann zwar skaten, aber nicht so dieses Rumhüpfen. Hockst dich hin, schnell rauf und wenn du gleich weg bist, ist okay. Und wenn du fährst, ist auch okay. Also ich finde, das ist sehr angenehm. Ich habe es früher mal probiert, da wurde ich fast verdroschen. Das ist jetzt gar Wirklich? nicht so, ja so... Also ja. Weil,
0: die, weil die Jungs gesagt haben, es ist unser Teich? und Ja, da war,
1: da war so ein Volltrottel, er wollte dann Geld. Also es war so ein Schimpanse irgendwie, ja, Volltrottel. Aber das ist jetzt anders und ich glaube, Leute haben sich auch gewehrt. Und natürlich ist das beschissen für die Leute, die mal angefangen haben, aber es ist halt mal so, die
0: Leute haben ja ich finde, von. es gibt da aber auch nicht das, das Recht, sag ich mal, also... Nee. Den, den Claim sozusagen, das ist meine Brücke und nee, hier darf keiner das das leider peinlich. nicht. Aber nee. ich,
1: ich mache meistens, was weißt du, wenn München 5 ist, dann fahre ich mit dem Auto im Kombi vor meinen Eltern und schmeiß das Brett rein, gehe dann auf ein paar Veranstaltungen und stehe dann um vier auf. Da hast du deine Ruhe, dann kann ich ein bisschen üben und kann ein paar Sachen Aber du bist früh
0: aufsteher, auch durch den Bauernhof. Also ja, du, ja, genau. Also bist du denn also gehst du auch früh ins Bett? Ja, ich schlafe schon normalerweise so um neun ein. Ah, interessant. Mark Wahlberg zum Beispiel, ja. der Schauspieler, der hat ja hier seinen komischen Fitnessclub gegründet, so 45 Days ja. Body to Perfection, wie das auch immer heißt. Der steht immer um vier auf, mhm. trainiert zwei Stunden mit seinen Jungs, ja. und dann geht er in den Tag, aber er sagt auch, er schläft spätestens halb ja. acht, acht ein. Bis hin. Bei dir auch? Ja, so. Also ich, ich bin, ich mag die Nacht, wenn man irgendwie feiert
1: und ein bisschen weggeht, aber wenn ich jetzt, sagen wir so, wenn ich keinen Alkohol oder Kaffee oder, oder, oder Cola trinke, dann schlafe ich dir um neun am Tisch ein.
0: Aber es ist ja auch schön. Ja, völlig. Hast gesunden und knackigen Schlaf? Absolut. Und ich finde die Morgenstunden eigentlich die schönsten, wenn der Tag so erwacht. Oh, ich die liebe es. das im Sommer. Ich habe äh, beim Radio die Morningshow gemacht, auch 25 Jahre her. Und ich habe äh, in Hamburg gewohnt, äh, ja. und zwar in Eppendorf. Und ich musste immer an der Außenalzer ja, vorbei. Und dann bin ich immer geradelt. Und es mhm. war so geil zu sehen, wie die Stadt so langsam ja. aufwacht, ne, und du hast so ein paar Leute, und das ist, das, das ist immer der, der Magic Moment für dich ah, am Tag. Ja, vor allen Dingen, das hat mir immer so eine Power gegeben ja. auch, ne, dann hast du gesagt, ey, wie geil ist das Leben einfach, wie großartig. Äh, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom, und da gibt es so ein paar Sachen, die man gerne auch erfährt von Menschen, die mhm. so erfolgreich sind wie du. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
1: Was hat mir da geholfen? Natürlich meine Familie als Basis, dass ich nie das Gefühl habe, ich kann wirklich auf die Schnauze fahren. Ich hatte immer ein Netz mit doppeltem Boden und es gibt einem eine gewisse Freiheit und Lockerheit. Und die hatte ich immer. Und gleichzeitig wusste ich schon, ich will unbedingt Film drehen, also wo ich hin will, wie ich es ungefähr machen will. Also nicht völlig planlos alles. Aber ähm, das hat mir immer extrem geholfen. Aber wie gesagt, die Pläne muss man auch über den
0: Haufen schmeißen. Auf welchen Ratschlag hättest du am liebsten verzichtet? Auf welchen Ratschlag hätte ich verzichtet? Also gab es jemanden, der dir erklärt hat, wie das Ganze läuft und du gedacht hast, was redest du, was willst du von mir? Oder gab es solche Leute gar nicht? Also ältere Kolleginnen und Kollegen beim ersten Mal, als du mitgespielt hast? Nee, lustigerweise gab es
1: nicht, aber äh, ich glaube der Ratschlag immer, irgendwas das zu tun. Ich habe das am, am, am Theater gemerkt. Ähm, es war dann immer so, dass wir Szenen geprobt haben und äh, dann sagt er, ja, jetzt machst du es so und so und irgendwann so. Ich habe du, ich bin im zweiten Jahr, ich würde gerne einfach schlecht sein dürfen. Ich probiere jetzt irgendwas aus, auch wenn es total behindert, aber ich will das machen. Ich will nicht nur erfüllen. Ich will kein Erfüller sein. Also bis zum gewissen Grade ist es ja völlig okay, aber ich muss ja irgendwie, ich bin doch dafür da, dass ich Fehler mache und nicht, dass ich das alles erfülle, was du vielleicht nicht hinbekommen hast. Das habe ich so formuliert, das war nicht so gut. Wieso was gab's da? Ärger. Ja, natürlich ich habe halt irgendwann mal gesagt, wenn du so toll bist, warum spielst du dann nicht auf den großen Ding? Das war ein bisschen unfair, weil es war ein guter Lehrer, aber es ging mir halt auf den
0: Sack. Aber es kenne ich. Ich habe äh, an der UCLA Film- und Fernsehproduktion studiert und ich hatte einen New Yorker Freund und wir hatten einen Mann, der vorne saß, der kontinuierlich erzählt hat, wie man Filme macht und äh, wie die erfolgreich sind und worauf genau, man. Ja, äh, die ganze Zeit. Und äh, neben mir, äh, Tom hieß der, meldet sich irgendwann ne? und meinte so, Entschuldigung. Und dann meinte der Lehrer, ja. Und dann meinte er, so, wenn Sie wissen, wie das alles geht und wer was schlecht macht äh. und warum das schlecht ist und wie man Erfolg ist. Warum sitzen sie dann hier und machen nicht äh. selber Filme? Und das war, war das war in der Sekunde so unangenehm für den Lehrer, aber das es war so richtig, ja. weil er einfach so eine Grundarroganz hatte, die uns allen auf den Sack gegangen ist. Mhm. Weil es war nicht so nach dem Motto... So Kein Respekt davor, sondern man kann ja genau. irgendwas kritisieren.
1: Das ist ja völlig legitim. Jeder darf das, aber das ist immer die Frage dessen. Und wenn man sich über die Sachen stellt, dann ist es halt... Ist scheiß. immer doof. Ja. Was ist für dich keine Selbstverständlichkeit? Mein Leben. So wie ich es führe. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich... Äh, diesen Erfolg habe. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich Geld habe, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich so eine tolle Familie habe und dass ich überhaupt in dieser Welt so aufwachsen durfte und nicht irgendwo in Zimbabwe in und nicht weiß, wie lang. Also das ist, das das vergessen die Leute immer, die Dankbarkeit dessen, dass das ist nicht selbstverständlich ist, das ist reines Glück.
0: Bist du jemand, der viel reflektiert auch? Ja, ich denke schon. Aber ich finde,
1: Manchmal muss man einfach nur einfach ins Wasser hüpfen und dann schwimmen und schauen.
0: Aber ist das ein Ratschlag, der dir geholfen hat? Also gibt es einen Ratschlag auch von deinen Eltern? Ich meine, acht also acht Kinder. Ja. Das ist ja schon der Hammer. Chapeau an ja. die Brückner-Eltern. Aber bei so vielen Kindern, also gibt es einen Ratschlag, den sie euch allen mitgegeben haben? Ein positiver, der dich auch so, so leitet, so führt? Ich,
1: ich ja? weiß nicht, so Ratschläge, ich glaube, man gibt jetzt nicht, äh, Junge, du gehst jetzt und pass auf dich auf und mach das ich glaube, dadurch, dass ich der Älteste bin, gucke ich halt immer auf meine Geschwister auf eine gewisse Art. Natürlich verändert sich das. Du kriegst selber Familie hin und her, aber du hast immer das Gefühl, das machen zu müssen. Also meine Eltern, denen kann ich bloß dankbar sein, weil die haben mich auf die falkenbergschule schule Ich habe das mal. Ich dachte, die sind nicht ganz dicht. Mein Vater ist Rechtsanwalt, also es ist eher so eine gehobene Mittelschicht, würde ich sagen. Also irgendwie so, wo man jetzt nicht erwarten würde, dass der Papa einem sagt, mach das, aber irgendwie hat er, hat er recht. Einfach versuchen.
0: Einfach versuchen, ja. Und was, was, ist denn, was bedeutet denn für dich Erfolg? Beziehungsweise was ist für dich Erfolg?
1: Ja, mit dem glücklich zu sein oder das Glück haben zu dürfen, mit dem, was man macht, also sein Geld zu verdienen. Aber da, Glück hat so viele andere Aspekte. Ich will jetzt nicht nur Geld verdienen, sondern, dass ich was mache, wo ich glücklich bin. Aber gleichzeitig auch, dass ich das Glück habe, meine Frau kennengelernt zu haben. Diese ganzen Sachen, dass ich Glück, dass ich zwei Kinder habe. Also, es hängt einfach ich habe einfach Schwein gehabt, wie ich auf, Also, dass ich diese, diese, dass ich da reingewachsen bin, dass ich das bin, was ich bin, da hatte ich Schwein. Also nicht mit allem.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, ich glaube, so ein paar Stürze, so schlimm das immer klingt, oder so, so Situationen, in denen man nicht genau weiter weiß, und das ist im Nachhinein immer so doof. Das ist wie, wenn du äh, einem Teenager-Jungen sagst, hab kein Liebeskummer irgendwann, ist, es wird besser. Ne, das willst du in der Situation aber, nicht hören. Ich mein,
1: aber ich kann dir ein Zitat sagen, das ja. kennst du auch aus aus Batman, so blöd sich das anhört. Aber es ist einfach ein guter Satz. Warum fallen wir hin? Damit wir wieder aufstehen. Und das Lustige, du merkst auch, du wirst nicht besser durch Erfolge. Du wirst meistens, wenn du ein, eine aufs Maul kriegst, und dann wieder aufstehst. Also wenn es dich nicht so K.O. knockt, dass du nicht mehr aufstehen kannst, dann ist es natürlich furchtbar. Aber sonst gehst du die Treppe in deinem Leben wieder eine Stufe höher. Das habe ich gemerkt. Gab es denn eine Situation, wo du mal so auf die Fresse gefahren bist, dass du alles in Frage gestellt hast? Immer wieder, ja, natürlich. Und man zweifelt ja auch immer. Also das ist... Er darf einem bloß nicht zerfressen. Und deswegen habe ich ja auch vor jedem ersten Drehtag Angst und einen heiden Respekt vor den Kollegen, weil ich denke, boah, mit dem spielen und hin und her. Aber letztendlich macht ja jeder sein Süppchen und kocht mit
0: seinem mit seinem Wasser. Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, das, was man am Ende sich auch immer vorstellen muss. Das ist ja, ja manchmal banal. ne? Aber ein Steven Spielberg muss auch was essen, er muss auch auf Toilette ja, und auch mal duschen. Aber ne? du
1: machst ihn ja selber so riesig. Ja. Und er ist ja auch riesig. So ist es ja nicht. Aber ähm, ja, das Ganze ist ein Prozess. Also ich finde zum Beispiel, für mein Leben alles läuft. Also nichts ist beständig. Also nichts ist beständiger als die Unbeständigkeit. Und das ist so. Und da wollen wir alles festhalten, aber das Gute geht vorbei und das Schlechte geht vorbei und das ist teilweise schlimm und teilweise schön, dass es so ist und
0: damit muss man klarkommen. Und irgendwann ist halt mal nichts. Aber man hat ja trotzdem auch Ziele. Gibt es denn eine Rolle oder eine Person, mit der du unbedingt gerne mal arbeiten möchtest? Ich weiß nicht, ob ich arbeiten möchte, aber ich finde halt... Ähm Vielleicht trifft das auf diesen Schauspieler.
1: Ich, ich, ich mochte Denzel Washington immer schon wahnsinnig gerne. Ich fand, dieser Typ ist völlig unterschätzt, leider. Ich finde, der kann so viele Facetten und der hat immer irgendwas, wo du nicht weißt, woher kommt das. Das ist so unberechenbar. Der hat so einen Blick, der kann cool, der ist cool, aber der hat noch so eine ganz andere Nummer drin. Und das, das gibt es ganz wenige, die das haben. Und ich finde, ich kenne keinen schlechten Film mit diesem Kerl. Also ja, ich kenne schon einen schlechten Film, aber ich kenne nicht, was er schlecht gespielt hat. Und der hat immer irgendwas, wo du denkst, der hat immer so ein Geheimnis, was der noch mitspielt. Ich weiß nicht, was sich der ausdenkt, aber das ist großartig.
0: Ich hatte mit dem eine Begegnung, in Hamburg zu einem Film namens Déjà-vu. Mhm, und ich weiß noch, dass die ähm, Publicistin vorher zu mir kam und meinte so, ähm, Steven, der ist richtig schlecht drauf, ja. heiter ihn mal auf. Ja. Und ich gedacht habe... Ja, toll. Und dann habe ich hab ich auch alles, wie du, auf eine Karte gesetzt und irgendeinen Joke gerissen, der ich dachte in der Sekunde witzig wäre und der war zum mhm. Glück auch und der okay. war cool. Aber der hat, was du sagst, ich finde das auch bewundernswert. Und das ist, glaube ich, das Schöne, an der Schauspielerei auch, dass du in einem Film, der schlecht ist, trotzdem mal rausstechen kannst und ja. es gut machst. Und das glaube ich auch das, was dich antreibt. Das ist ja beim Fernsehen, in Fernsehsendungen leider anders. Wenn, wenn die Sendung super ist, ist es immer ein Gemeinschaftsprodukt. Mhm. Wenn die Sendung schlecht ist, ist es meist der, <lacht> Moderator. Ja, der Moderator. Ja. Das, das tut man weh und macht es schwierig, aber trotzdem bin ich auch sehr dankbar für das, was ich machen darf. Maximilian, eine letzte Frage. Noch. Natürlich. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Mein always on the run. Always on the run. Hast du das Gefühl, das ist so? Also die Flucht
1: ist vielleicht das Falsche, aber es ist immer dranbleiben irgendwo und auch fliehen vor Gewissen, aber wieder, also Flucht ist ja nicht, man muss ja nicht vor was davon
0: laufen. Man kann ja, also, nee, ist wahrscheinlich. Nee, always on the run kann ja kann einfach ja eine positive, unterwegs sein ja, eine kontinuierliche Bewegung. Genau, das meine ich ja damit. Maximilian, ich habe mich sehr gefreut. Ich drücke dir die Daumen für all das, was da kommt und danke, dass du da warst. Vielen Dank, war ein echt super Gespräch. Danke dir. Diese Folge wurde dir präsentiert von Disney+. Plus. Jetzt abonnieren unter disneyplus.com und beste Unterhaltungsstream zu jeder Zeit, an jedem Ort. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner sinister.